0: Porque en la vida, all you need is love. Majo Garrido y
1: Aide Salgado te invitan a revisar el amor en el cine y la televisión. Películas y series que nos hacen suspirar, reír y llorar. Historias y personajes inolvidables. Aquí comienza Crazy Stupid Podcast.
0: ¡Hola, hola a todos! ¡Crazy Lovers! Muy bienvenidos, aplausos, al segundo capítulo de noviembre. Ay, de querida, bienvenida. ¿Cómo estamos esta semana?
1: Bien, porque estoy en la época del año que me encanta, que es como ese otoño con lluvia, con más frío. Ay, sí, de verdad, yo la gozo, así que estoy súper contenta. Por ejemplo, ahora está lloviendo, uh -huh. o sea, lloviendo California, que en realidad acá dentro de Cuatro Gotas, pero escuchar el ruido de la lluvia en el techo es como, uy, oh, qué bacán. Sí,
0: con la sequía que tenemos acá, eh, todo tipo de lluvia sagradas. Acá también está lloviendo la playita, así que bacán. Eh, estamos muy contentos no solo por eh, eh, el agüita que cae del cielo, sino que también por el tremendísimo capítulo que les traemos esta semana. Hay de querida, que esto fue, hay que decirlo, una sugerencia tuya. Yo no había tenido el privilegio de ver esta serie limitada del 2022 de Netflix. Sin embargo, eh, luego que la ID eh, me dijera, tienes
1: que verla, la
0: vi y ahí dije, ambas dijimos, tenemos que analizarla en el podcast de querida que vamos a estar revisando esta semana.
1: Vamos a estar revisando una serie de Netflix que se llama From Scratch y que viene de un libro, de, eh, de que he hecho de acá lo voy a mostrar, uh -huh. que lo había mostrado ya un poquito eh, el episodio pasado, de la autora Tembi Locke. Y ella escribió este libro en el 2019, creo. Uh -huh. Y en realidad aquí ella plasma su gran historia uh -huh. de amor uh -huh. que tuvo con su esposo. Pasó al club de lectura de la Reese Witherspoon y ahí ya se hizo famoso, entró por un tubo y ya la Reese dijo esta cuestión, hay que hacer en la película uh -huh. o serie, cualquier cuestión. Pero ya. Lo tomó la productora de ella, Hello Sunshine, y... Este 2022 tenemos series señores en Netflix que le ha ido excelente porque ha estado en los top number 10 de muchos, muchos, muchos países. Así que es una hermosa historia de amor y cuando digo hermosa no
0: solamente me refiero a que sea algo lleno de pajaritos y cosas hermosas y la pareja corriendo por la colina, sino que es un amor hermoso porque eh, se adapta y, y enfrenta muchísimas pruebas como se hace en la vida real. Y, y creo que esta historia habla sola, no solamente del amor romántico, sino también del amor de la familia, del amor hacia los hijos, del amor hacia las cosas que nos apasionan, del amor a la, a la patria, del amor a los viajes. Así que, de verdad, háganse un favor si pueden y véanla. Y si, bueno, ya de plano no tienen tiempo de no sé qué, quédense por favor en este capítulo, porque va a estar buenísimo y vamos a estar analizando cada detalle de esta. ¿De verdad es una de las series? Eh, de estas que, bueno, no me voy a adelantar pero que recomiendo 100 o 200 o 300% porque de verdad que está muy buena. Ay, de querida eh, yo me imagino que a ti también te gustó, eh, más adelante vamos, vamos a indagar más en eso, pero ¿crees, ¿qué crees tú que es lo que más cautiva de esta serie?
1: Que es muy real y que no es, y que a pesar que es una historia de amor, y yo creo que una de las historias de amor más hermosas que que he visto últimamente después de Normal People, porque están como ahí, en la misma altura, en el mismo podio los tengo. Claro. Eh, Napo, pues es una historia real, fíjate, uh -huh. y eso es lo que yo creo que hace que la gente conecte. Tú tenés que enfrentarte con la vida, ya sea con la relación que tenés con tus papás, con tus familiares, con tu profesión, con tu anhelos, con tu propósito, con tu, no sé, con tus sueños, ¿cachai? Uh -huh. Habla de todo, todo lo mete uh -huh. al mismo saco y todo lo mezcla en cómo nosotros nos, nos, nos enfrentamos a todos esos problemas en la vida diaria, entonces yo creo que esa es como la clave del éxito de, de esta serie la que al final engancha, en realidad el libro. Sí. Bueno, pero a uh, todo esto, bueno, tú tienes la experiencia del libro, pero
0: como este podcast es de la serie, decirles que la serie también le ha ido increíble. De hecho, mm. llamó la atención porque ha tenido muy buenos ratings. Como decía, la idea está en el top de las 10 series más vistas casi todo en casi todo el mundo. El elenco también está muy bueno. Soy Saldana, que bueno, ya la veníamos conociendo hace muchísimo tiempo y es muy reconocida, eh, pero también Eugenio Mastran, ma, matrade, ¿cómo Mastrandrea, ¿cómo sería en italiano? Trandrea Eugenio Mastrandea, que es eh, el personaje que hace Lino, que es este italiano del cual eh, Amy, esta tejana gringa, se enamora. Uh, está muy entretenido también el, el cast de support, de verdad que eh, la fotografía es increíble, imagínense los paisajes en Florencia, en Italia.
1: Todo muy cálido, todo muy cálido, ¿no? Ese colorcito eh, como amarillito de todas las la, la filmaciones, oh, genial.
0: Sí, yo creo que este es como...
1: Esas serie que tenéis que verlas
0: con picoteo porque si no te Bien. voy a tentar porque el personaje principal masculino es chef, así que nos vamos a deleitar porque parte de cómo estas personas enganchan y se seducen es a través de la comida de las tradiciones y un montón de otras cosas a través del arte, de las conversaciones. ¡Ay, sí es tan hermosa! Ay, de querida, antes de entrar ya de plano, mejor eh, hablemos un poquitito de lo, de lo que le queremos recordar a los Crazy Lovers, porque si nos ponemos a hablar ya de From Scratch, nos vamos a parar. Así que cuéntame tú, antes de, ¿qué tenemos que recordarle como todas las semanas a nuestros queridos Crazy Lovers?
1: Les tenemos que recordar, Chris y Lover, que si ustedes quieren escuchar este episodio y muchos episodios más de aquí en adelante, <risa> tienen que suscribirse a Spotify. <risa> Tiene que seguirnos, tienen que calificarnos con las estrellitas que usted cree que este podcast se merece. Tiene que también ir a nuestra red social y poner suscribir, dejarnos comentarios. Eh, también, si quiere saber un poquito más de nosotras, ya sabe: ya que tenemos página web en crazystupidpodcast.com. En YouTube también están los eh, episodios y eh, también tenemos TikTok Crazy Stupid Podcast. Así que, ya sabe, si usted quiere seguir escuchándolo, uh -huh. tiene que ir a hacer esas cosas.
0: Sí, pues si quiere hacer sugerencias o si quiere participar en concursos como lo hizo Catalina, que es la flamante ganadora del concurso que hicimos la semana pasada, donde estuvimos sí. regalando Inspire Bridgerton, aplausos para ella, que además eh, nos enteramos de que también su mamá no escucha, eso fue como muy emocionante. Sí, de
1: hecho nos contaba de que la mamá le había avisado que había ganado, así como ¡Ay, ganaste! Así que está súper contenta, así que saludos Cata si estáis escuchando este episodio y nosotros felices de que, de que hayas ganado el librito. Ojalá lo puedas disfrutar con tu mamá con, uh -huh. y con tus amigos que etiquetaste en la publicación.
0: Así es, y bueno, no solamente estamos contentos por la ganadora, sino que también por todo el interés que despertó el concurso. Sabemos que nuestra comunidad eh, es Bridgerton, o sea, podemos hablar de otros temas, podemos hablar de otras series, sí. pero al final... Eh, lo, lo más sustancial y material de esta, de esta comunidad es el interés por esta serie Así que vamos a tratar en lo, la medida de lo posible de seguir haciendo concursos en el futuro Para ver si podemos ir eh, acercando eh, todo tipo de cosas que tengan que ver con esta serie u otras Así que gracias a todos los que participaron Llegaron mensajitos de varias partes de Chile y el extranjero Eso tenemos que dejar eh, clarísimo que si están desde el extranjero siempre pueden participar eh, tenemos sí. harta gente de Santiago así que ha ganado Santiago últimamente pero, pero en general si no quieren escribir de cualquier parte nosotros mandamos eh, los regalos a todos lados, así que Ajá. eso
1: se va a demorar un poquito más a lo mejor pero va a llegar, claro,
0: pero eso sí así que nada, feliz feliz, feliz por todo eso eh, y aprovechar de, de, de revisar eh, el Instagram, ¿cómo estuvo esta semana o la semana pasada? ¿Cómo estuvieron las reacciones a la película? Y más que nada, a Chonda. Yo creo que eso también causó harto impacto.
1: Sí, Polillars dice... Mm, qué emocionante, es como cuando fueron a lo de DC Sasa sí, <risa> y yo estaba en llamas viendo los videos. Wow. También Jackie Alex7 dice, estoy gritando, mm -hmm. Brierton Chile también que nos, nos reposteó en su historia, dice qué maravilla, felicidades. Y la Dami del podcast dice, oh my God, nada es imposible.
0: <risa> sí, porque en verdad, creo que... Eh... Chonda, igual, es como una de las queens eh, de, estas, de esta, esta comunidad. A mí me da risa porque cuando estuvo mi prima acá, que escucha el podcast, le mandó saluditos, me decía, oye, pero son todas queens, decidete, porque todas, la Queen Julia, la Queen Ruiz, la, y yo sí como, sí, primita, tienes razón, son todas queens, pero, pucha, no me voy a cansar de destacar a todas las mujeres increíbles que hay en la industria, y, y al revés, hay más de, si es que... Qué rico que sean varias. ¿Cachai? Entonces tengo como queens que sigo como por cómo actúan y otras como crean contenido, como producen, como escriben. Y Chonda está haciendo un trabajo maravilloso hace años, no solamente con el tema de, de, de los contenidos de interés de las mujeres, sino que también de la diversidad. Eh, eh, Mindy también hace algo muy parecido, muy chistoso. Y como yo les decía las otras que, que nombraré. Así que nada, pues tengo
1: muchas queens, lo siento. Sí, yo también tengo un montón de queens, para mí también son todas queens porque son mujeres eh, que hacen cosas, que tienen su, su lugar ahí, su, su voz, ¿me entendí? Son, son importantes dentro de la industria, ya sea como actrices, como productoras, como directoras, tienen su puestito. Entonces uh -huh. por eso no, yo, para mí también son queens y siempre van a ser queens y que vengan muchas más también. <risa> ya, ya, pero la noticia positiva que te traigo yo esta semana es que de verdad todo se puede, Juan, todo ¡Ah! se puede. Cuando, cuando uno se lo propone todo se puede. Como por ejemplo, engrupirte al chiquillo por internet y terminar comprometida con él. <risa> Le estoy hablando del de compromiso que nos enteramos esta semana de Paul Mescal, que si a ustedes no les suena, por favor, es eh, el actor que trabaja en Normal People, uh -huh. la serie que sacó Julgo hace unos años y que hemos comentado en este podcast. Hay un capítulo, si no
0: saben, háganse el favor y vayan a escuchar el capítulo y ver la y serie. Y vayan a
1: escucharlo y a ver la serie si no la han visto, por favor. Uh -huh. Entonces, es el compromiso de Paul Mezcal con Phoebe Bridgers y uh -huh. Napo. Estamos todos aquí súper contentos porque son de estas parejas... Así como que se forman de la nada y que todos hemos visto el proceso de enamoramiento, de cómo se engrupieron, de qué es lo que pasó, y ahora los vemos juntitos, ahí comprometidos, eh, así que nada, pues de los felices, y yo digo que eh, todo se puede lograr porque uh -huh. ella un día estaba viendo Normal People y cuando terminó de ver Normal People como todas, yeah. quedó así como triste po. entonces ella hizo un post en donde decía hoy oh, acabo de terminar de ver Normal People en Twitter, yeah. eh, acabo de terminar de ver Normal People y estoy con una mezcla entre triste y caliente así como que, <risas> qué onda y obviamente Paul Mezcal llega y le contesta porque él la seguía también porque como ella hacía música y todo a él le gustaba también su música y toda esta cosa yeah. y le contesta, y ahí después de unos DM por aquí por ah. allá, hicieron un live en internet, y weón ese live, era como fuego por todos lados, y uno veía ahí caritas para allá, ah. miraditas para acá ¡qué oh, heavy eso cuando! Si se veía todo eso
0: ¡qué heavy cuando uno está viendo la química eh, uno es testigo de la química, y como que no sé, sí. anda con un amigo, llega otra persona y como que tú puedes ver las estrellitas ¿Cachai? Como volar.
1: ¡Qué bacán! Sí, así que nada, pues ahí todo internet fue testigo de ese momento y ya después, nada, por el tiempo después dijeron de que estaban juntos. Uh -huh. De hecho, fueron a una Metcala juntos uh -huh. los dos y ahora están comprometidos.
0: ¡Oh, ¡Felicitaciones! aplauso para yeah. ellos!
1: bueno Oye, y uh -huh. si yo le escribo a Milo en el Instagram y le decimos que vamos a hacer un live por el Crazy Stupid Podcast. ¿Crees que me vaya bien o no? Aquí, yo, sola ¿verdad? yo solamente te voy a so sí, uno está en casa <ríe> y dos solamente te voy a decir
0: cómo te fue con Pedro Pascal. <risa> Ahí la dejo. ¡Ay, Crisilo. ¡Ay, Cris,
1: Cris, cri, cri, cri. Le explico... ya bueno, no me contesta Pedro Pascal. Sí, le explico la
0: talla. Una vez la idea estaba como en un... No sé, en un arranque de, de creatividad. Estábamos viendo invitados para el podcast y la idea me hice. Estaba con mucho
1: ánimo, mucho ánimo. <risa> ¡Uy,
0: invitamos a Pedro Pascal! Y yo sé como... Ay, D. Mejor le mandé un mensaje. Le mandé un mensaje. Y yo, Ay, de no funciona así. No nos va a contestar. Ay, no tiene ni el visto. No hay
1: peor trámite que el que no se hace. Yo, yo, y yo siempre positiva, siempre positiva. Yo decía si sí, oh. va a contestar, si chilero no va a contestar. Bueno, no, es sí. fue hace como seis no, meses. lo no ver me, nunca contestó. No tiene, contesto. ni siquiera tiene el visto. Y fue hace como seis meses. Fue así como, tiene que haber quedado ahí en el olvido de la solicitud de nunca lo vio, no sé, qué triste. Pedro Pascal, si llegas a escuchar este podcast alguna vez, te digo, te mandé un mensaje y no me contestaste.
0: Ay, ay de me encanta que eres tan soñador Voy a llamar a Obama, si me contesta, a ver si quiere venir a ver, a, a comentar Ay, eh, House of Cards la otra pero
1: semana. Pero bueno, la esperanza es lo que se pierde, me, igual voy a mandarle un mensaje a Mike a ver qué pasa.
0: Oye, eso es verdad, yo insisto, creo que lo conté en el podcast, pero muy pequeña escala, si no lo cuento así muy rapidito, eh, que yo una vez también hice lo mismo, que me gustaba un niño que era músico, y lo vi eh, participar en un programa de Canal 13, con yeah. su banda Sí conté esta historia, bueno, no sé si salió al, no, aire. ¿Sí salió al no, aire No, no le he
1: contado
0: Ya, la no voy a contar muy Porque bueno, igual esta persona no va a escuchar Pero yo nunca Ah, dale cuenta, si de aquí no sale Yo nunca, cuenta, le, admi... yo nunca le admití eh, Esto, que voy a contar ahora Que obviamente ahora sí le voy a mentir. Yo estaba un día de la soltera En la casa, viendo tele, no sé qué, bla, bla, bla Y había algún programa en la tarde, no sé, Hombre roja Lo que sea y eh, aparece, no me acuerdo cómo se llama, pero es que un actor que también es cantante. Te, te contesto porque fue, después terminé contratando esta banda para mi boda, para mi matrimonio. ¿Te acordáis? Y te dije que, ya, man, sí, que me andaba escondiendo. Me yeah. <risa> ya. Sí, sí,
1: sí. Ya, sí esta sí, es la sí, historia para
0: atrás. No um, ya, yo nunca le, le confesé porque después fue, fue como, ¿cómo nos conocimos? Y yo, ah, no sé, tú me agregaste a mí, pero no fue así. Yo estaba viendo okay. tele. Eh, salió una banda, no eran conocidos ni nada pero a mí me gustó uno de los músicos entonces salían los nombres abajo y yo así como, busqué el nombre en Facebook caché la cara, caché que estaba tocando el mismo instrumento y dije, este loco es, lo agregué a Facebook y, um, y buena onda caché, como que empezamos a hablar y era como, oye, ¿de dónde te conozco? y yo así, no sé, tú me agregaste a mí y así onda, muy cara raja porque yo lo voy a buscar y en fin, la cosa es que al final salimos un par de veces y después anduvimos un tiempo eh, y yo nunca le nunca, nunca le um, le admití eh, que en verdad había sido, había sido eso, que hasta fue hace ah, mucho... Ah, pero
1: hubo onda, onda entonces. Sí, pues si salimos
0: va a todo tiempo. Entonces, claro, después, pues, cuando, después yo no cachaba que después contraté una banda para mi matrimonio y estaba, no el tipo que yo, con el que yo salía, pero sí el compañero de banda, este actor, que salía en Don Omar, no, oh, no me acuerdo. Pero esta teleserie como media boricua chilena que hicieron...
1: No la vi. Don Omar, no, pues no, no, Don Omar el
0: reggaetonero Don, Don Amor, creo que era Don la tele, Amor, la teleserie, en fin. Yeah. Pero sí, yo debo admitir que muy a baja escala, no, como Fibi que se ha, que encontró por mezcal, pero sí, a veces esas cosas pasan, así que ya. Pero
1: fantaseando, fantaseando. ¿A quién le enviaría ahí tú un tweet que te cantaría que te contestara y que la cuestión terminara después así en algo muy bacán, como por ejemplo pasó con con Poli y con Fibi? Trevor Noah es que yo lo ¿En amo serio?
0: te juro que sí, yo creo que eh, la otra vez estaba pensando <risa> cuáles eran mis cracks y creo ¿Ya? que tengo dos cracks así super heavy que es eh, Trevor Noah y Reggie Page obvio, pero creo que Trevor Noah para mí es lo máximo, es un comediante chicas, no lo no sé, el que sale en eh, no, no es de tiene Lichou? un late, ¿o oh no? sí, que ahora lo va a dejar pero un comediante oh. sudafricano eh, que es muy famoso acá en Estados Unidos. Tiene un late que se llama Tonight... No, no es del Daily Show, eso, ¿no?
1: Sí, parece que sí. Dejémosle la foto a los Chris y lo ver por aquí sí. para que la vean. Y Ahí... también le
0: aprovecho de recomendar un libro increíble que se llama Born in a Crime, eh, mm. porque él es de, de Sudáfrica, y es de mamá eh, afrodescendiente, eh, negra en el fondo, y, mam y uh -huh. papá suizo, o so es como mezcla. Y él nació durante el Apartheid, que era esta época terrible en Sudáfrica donde la, las relaciones sentimentales o de cualquier tipo entre blancos y negros no estaban aceptadas. Entonces sí. él, como que tuvo que nacer y ser escondido por varios años. Él tiene nuestra
1: edad Qué heavy, weón
0: Bueno, pero en fin Pero la cosa es que Les recomiendo ese libro Nacido en Crimen Creo que se llama en español Born in a Crime Se llama en inglés Pero a mí me gusta Porque es comediante Y es Pero es tan Es el único comediante Que yo creo que es como el Full package Es como Es guapo Es simpático Es inteligentísimo Creo yo que Oye, oye,
1: oye Pero ese Noel Que estaba saliendo Con la Dua Lipa I Que know. le en una foto oh,
0: Sí y yo, yo saltaba sí, en una pata porque... No, yo... No,
1: cagaste, Majo, no tenías no, competencia ahí, chao, no, para la
0: casa. No, al revés, yo decía, chuta, si me agarraron a una mina sería Dualipa y si me agarraron a un hombre sería Trevor, no. Así que, para vamos ahí con los dos. Está lista para el trío. Sí. Yo cuando vi esa noticia fue como, wow, maravilloso. Wow.
1: <risa> dos por uno, de, de una. ¿sí? <risa>
0: Sí. Pero, pero sí, eso, eso. ¿Y tú? Bueno, Milo, ya sé.
1: No, y Milo, todo el rato. Aunque igual después que lo vimos, igual es bien serio él. ¿eh? Yo, co yo lo encontré muy denso. Es como medio grumpy Sí, sí. Es, como, mm, es como bien seriote. Sí, como que igual ahí mm, se murió un poquito la ilusión, por un lado. Pero <ríe> igual es guapo el hombre. Ah, es, es como,
0: es un 10, pero es medio... Pero... <ríe> Sí es como, pero no, idiota el hombre. Sí es como enojón, como que no tiene cara, tiene cara media parca, como no no, no, te, no te da como esa cosa de sí y
1: en el Instagram como que igual parece que apoya las armas porque sí bien, como lo caché, él, así como sí y has hablado es como no next, next sí y lo otro bueno al otro que me encantaría eh, es al Jason Seagal, obvio ah, sí Sí, me encantaría, no sé Compartir una chela con él ahí. Oye,
0: eh, ya, pero bueno Aparte de todo este juego que hemos dado Muchas felicitaciones gigantescas Y acá aplausos para los nuevos eh, eh, Comprometidos a los nuevos... La hiciste,
1: Phoebe La hiciste sí,
0: a, a los nuevos, Marcia, porque la palabra en inglés Es fiancé eh, Bueno mm que no tan full en inglés, pero yo siempre le digo los Beyoncé. <risa> bueno, pero en fin, felicitamos aquí a los recién comprometidos y yo creo que hay de, de paremos de dar jugo y enfoquémonos en lo que nos convoca, que es esta maravillosa eh, serie recién salida del horno, este 2022, que tiene eh, varios directores, varios actores, pero entre ellos destaca eh, Zoe Saldana, Eugenio Mastrandrea, eh, Daniel Dudley, Judith Scott y bueno, un montón de más así que yo creo que mejor vámonos de una a hablar eh, en nuestra serie favorita a analizar eh, From Scratch
1: Hablemos de rom bueno, Crazy Lovers, y ahora vamos a comenzar esta sección hablando de, bueno, esta serie que a mí me partió el corazón en mil pedacitos, lo volví a pegar, me lo volvió a quebrar en mil pedacitos, y así estuve los ocho capítulos. Eh, pero, nada, yo, bueno, sabía que estaba el libro antes, porque lo había visto en el book club de Riz, pero yo no me he leído el libro, quiero hacer esa aclaración, todavía no me lo leo, porque está, por ahora creo que está solo en inglés, para mí es un desafío leer en inglés, pero lo voy a lograr, eh, y lo que me llamó la atención que en la parte del libro de atrás vienen, rec vienen las recetas. Viene un recetario, miren, no sé si lo pueden ver ahí, que obviamente muestra la serie de cuando él la invita a su restaurante y le, y le pasa todos los platos, aquí en el libro viene la receta, así que en algún momento a lo mm. mejor si tengo el, el entusiasmo, haría uno de esos platos y se los muestro ahí en el Instagram, mm -hmm. pero bueno… Tienen que saber que esta historia viene del libro. Este libro es basada en la vida real de la escritora. Así que este libro cuenta en resumen la historia de amor de Tenbi con su esposo italiano. Y más o menos resume el periodo desde que se conocen hasta que ya forman su familia, que es más o menos son 15 años que, que pasan. Y aquí también nos muestra en cómo ellos jóvenes, a lo mejor con una ilusión de encontrar un propósito en su vida, eh, vivir este amor eh, a primera vista súper especial eh, y nos, no, no, nos van contando un poquito eso también en el libro en la serie Ay, sí, de tienes razón, creo que una de las cosas que más me gustó
0: de esta serie es que toca varios temas y que la vamos a estar tratando de, de, de ir contando de a pedacitos no cronológica, sino por tema pero que es una historia de amor mucho más aterrizada donde vamos a poder ver como el amor constantemente se tiene que enfrentar a distintos desafíos, porque siento que no es lo mismo amar eh, en un principio, luego eh, la rutina, luego los compromisos, luego los hijos, la, las situaciones límites que nos podemos enfrentar todos en algún momento. Entonces todos esos temas, la familia, la importancia de hacer familia, la importancia de la familia para cómo puede incidir eh, en una relación y en este caso en particular creo que con lo que quiero partir es con el tema de que algo que a mí fue mi experiencia personal que es el tema de eh, el amor entre dos personas que no sean del mismo lugar eh, el tema de la distancia del choque cultural de una cosa es cómo se lleven ellos pero la familia la barrera del idioma yo creo que ahí a mí pero me tocó la fibra heavy yo te quería preguntar más que en en, en esta historia en sí ¿Qué te pasa a ti con el tema del amor a distancia o el amor que parte como con personas que no viven en el mismo lugar? Eh, ¿Crees que es factible o no? ¿Cuál
1: es tu opinión al respecto? O sea, yo te veo a ti con John y digo, esto resulta. <risas> Ahora, a mí personalmente, no sé, yo creo que yo soy una persona como más cerrada en ese aspecto, por así decirlo, y no sé si podría haber estado tan abierta a conocer a alguien de otra cultura no, a, a lo mejor sí, no sé pero yo lo yo desde mi parte ahora lo veo complicado para mí, por ejemplo mm. pero he visto a ti y he visto a otras amigas también que tienen su esposo que son de, de otra cultura cuesta, mm. cuesta mucho no es fácil eh, pero también es esa parte de que cuando, uno, cuando hay amor eh, cuando realmente queréis compartir la vida con esa persona, eh, todas esas barreras como que las vais pasando. No es fácil, uno lo sabe, es uh -huh. difícil y cada vez hay más obstáculos a veces. Pero el amor hace que tú vayáis saltando y saltando y saltando y saltando. Entonces, yo creo que todo lo que nos muestra esta serie y esta historia en general eh, le pasa a un montón de gente uh -huh. y tienen éxito uh -huh. al fin. Sí, a mí me pasa que creo que una de las cosas que más
0: me gustó de, de la historia de Lino y Amy, que si alguien no está familiarizado con ellos, Amy es una chica estadounidense que vive en Texas, que recién está como en la universidad, está como decidiendo porque acá siempre hacen como mucho como bachiller y de ahí se especializan, entonces eh, el papá eh, que es abogado quiere que se vaya por esa senda, sin embargo, ella siempre le llamó la atención el arte. Entonces, eh, la serie arranca cuando ella toma como un semestre en Florence, en Florencia, para poder eh, como irse perfeccionando en el tema del arte y ya está como en esta crisis de que quiere ser artista, pero también siente la presión de la familia porque siga el tema eh, un poco más de seguridad económica y un montón de otras cosas a través del derecho. Entonces, en este contexto que llega este, este semestre ahí, va a eso, como con, con, con el enfoque de voy a, a ver el tema de si puedo jugármela por ser artista o no. Y en el camino, eh, sin querer, queriendo, cuando menos se lo esperaba, en la calle, de hecho, un no encuentro fortuito, eh, conoce a Lino. Y Lino es un chef italiano, Él es de, en realidad es de Sicilia, pero obviamente ya se había sí. cambiado a, a Florencia porque quería perseguir el sueño de ser chef. Eh, obviamente estupendo, alto, con ese acento italiano, eh, y con la tremenda facha, y, y bueno, ellos hacen como clic al tiro, sin embargo la, la Amy estaba saliendo con otro chico italiano que tampoco era un mal plan B, que este actor de Grey's Anatomy ya como eh, Giannotti que a mí me gusta harto lo encuentro muy estupendo y eh, él hacía De Luca Andrew De Luca que tuvo un tiempo en, en Grey's Anatomy pero en fin volviendo a la serie acá lo importante es que como que está todo este tema de este tipo era como eh, de más Lucas ligado al arte y todo bien pero donde el corazón no sabe de contextos ni razones como dice Shakira y, y obviamente en esta primera parte de lo que vemos en el primer capítulo y en, la, en, los, en las primeras relatos vemos como esta etapa de enamoramiento que hay de querida imagínate soñado, Florencia un chef estupendo, la comida exquisita, la música
1: el arte, todo Ay, es que ya que te cocinen bueno, tengo un 50% ganado es mí por lo menos <risa> no, también
0: oye pero qué te pasó esa parte esa primera parte como más como de romance idílico de viaje que yo creo que eso pasa harto ahora en esta época porque
1: es mucho más fácil viajar es que es tan real es tan real esa cuestión del primer de cuando recién estáis conociendo a una persona es todo tan idílico todo tan genial todo tan amoroso eh, todo fluye tan bien veía el mundo de distinto entonces, sí, yo creo que ahí conecté un montón con toda esa etapa de ellos recién enamorados. Sí, es más que a todo esto ella pasa como la típica que lo
0: tiene la friend zone y, y casi al final del capítulo 1 es cuando ella ya va a terminar su periodo porque van incluso los papás a verla y la fuerzan un poquitito a que vuelva a, a Estados Unidos a seguir con sus estudios de Derecho. Pero ella ahí toma la decisión, yo creo que, que podría haber sido como estudiar Derecho y como estar con eh, ya como... Oh, ser eh, eh, artista y estar con Lino y ahí vemos como en una escena muy hermosa que no es el meet cute pero yo creo que es la, la escena como más clave que de hecho está al principio y después les vamos a contar un poquitito que la retoman al final que esa noche de lluvia que ella mira por la ventana es su última noche en Italia eh, y él está esperando la bueno, fue
1: y eso fue verdad realmente le pasó a ellos dos yo porque, claro, uno dice hay cosas que están adaptadas para la serie para que funcione en, en, en TV y uh -huh. hay cosas que cambiaron del libro también, creo y que no son tal el cual el, el, en, en la vida real de ella porque ella, la escritora en la vida real es actriz, es uh -huh. actriz de Hollywood uh -huh. y fue a, a Italia en un momento a estudiar, un rato, pero ella igual es artista en sí uh -huh. eh, pero esa, esa escena en donde él se queda afuera bajo la lluvia y ella se había quedado dormida y después despierta y él todavía estaba ahí esperándolo bajo la lluvia. Eso fue así, señores, no es ficción. Y en el libro, o sea, en el, en el Instagram, porque yo me puse a mirar su Instagram todo el rato a decir ¿de ¿cuándo viene esta historia? Se lo vamos a dejar hay aquí. Hay una foto, hay una foto en donde ella dice, como que le da las gracias a él, y le dice que gracias por haber esperado que despertara eh, y él estar bajo la lluvia, esperando. Oh. Y yo, ¡ay!
0: No, ¡Pero qué romántico! O sea, si alguien
1: te espera bajo la lluvia, bueno, esperar que despertí es porque ya, o sea, está todo dado. Ay, pues.
0: oh, sí. Bueno, ese es un poco el final del, del primer capítulo. Y ahí ya estamos que al final, obviamente, eh, ella se queda como con él. Y, y ya en el segundo retoman algo que creo yo que es la parte que más a mí me atrajo de, de esta historia. La primera parte, el primer capítulo, podría ser una película. Yo creo que eso es como cualquiera de las películas que hemos visto, como Amor y Gelato, o lo que sea. Claro, como, sí. la, porque hay casi un subgénero de gringas que van a Europa por, el, por un verano uh -huh. y se agarran a un tipo, que generalmente es Príncipe de Luca, no sé qué, y después se quedan allá. Y, eso es como casi un subgénero. Pero a mí lo que me gusta es que como este, esta... La, tanto la película y el libro están basados en, en una vida real podemos ver lo que pasa más allá que hay una parte que es, es, es idílica que yo creo que ahora insisto, se da muchísimo porque la gente ahora puede viajar mucho más, que están las work and travel las work and visa, lo que sea o, o te puedes ir a estudiar, entonces yo creo que el tema de, de que hayan amores entre personas de distintos países es muy mucho más frecuente, común y con menos limitaciones de lo que era 10 años mm. atrás entonces uh -huh. a mí me gusta que esta, esta serie se supone que ellos se conocen alrededor del 2000 por ahí eh, donde no era tan, tan fácil como ahora eh, y yo mis experiencias a larga distancia son más o menos como del 2008-2009 con mi pareja anterior y con John después, posteriormente y, y ahí en el segundo capítulo como que me identifiqué un montón con lo que ellos vivían que era que eh, nos, nos contaban que de partida había pasado un año y medio porque para mí, eso me gustó que mostraran los tiempos reales es como, ya eh, te puede gustar a alguien, pero de ahí a que lo encuentres la fórmula, encuentres el dinero para viajar, o el tipo de visa o crees un plan o tomes la decisión de dejar tu vida de lado para irte uno para porque siempre al final, esta es mi teoría yo creo en el amor a distancia, pero por un tiempo. En algún momento uno, uno de los dos tiene que irse al otro lado o ambos irse a un lugar neutral. Si no, así como Forever, no creo que sea posible.
1: Chao, no funciona, claro. claro. Y tú sí que tenías experiencia en eso, así que si lo sí, dices po. tú es porque es así.
0: No, y de hecho, por eso te digo, con mi relación anterior que no prosperó, también el problema estuvo un poco ahí, que no logramos llegar a ese acuerdo. Con John las cosas se dieron mucho más fáciles, porque también tenía que ser, porque mi Johncito, es mi amor de mi vida, eh, me dio el regalo más lindo que el que estoy esperando ahora, que mi baby, Entonces, yo creo que todo se dio como se tenía que dar. Pero el tema es volviendo a la, a la serie, que en, ya en una segunda parte podemos ver que Lino eh, ya han pasado un año y medio y él llega a ley Y en esa parte eh, fue súper interesante también ver este otro lado del cual no se habla mucho en, en todas estas historias así como románticas de viajes, que es cuando ya eh, pasáis a, a la vida real, a la cotidianidad, y es súper intenso porque generalmente pasas de no verte nunca o no verte, no verte en seis meses a irte a vivir con la persona o, o, o a lo mejor eh, no sé, pues, estar como dependiendo de la persona eh, entonces eso es súper intenso y no todas las eh, parejas lo logran llevar depende mucho del no solamente del amor porque tú puedes estar enamorado hasta las patas pero es que de verdad eh, los papeles para que esté legal, las lucas para que trabaje o tú mantenerlo, de repente no se puede, ¿cachai? Y eso lo vemos reflejado porque él no llega, empieza a trabajar como a la mala, sin papeles y todo, en un, en un restaurante, pero igual él no estaba feliz, ¿cachai?
1: Porque... Eh, y el, ahí, mm. en esa parte, yo me sentí identificada con él. ¿Por qué? Totalmente. Porque... Eh, él se vino al país donde ella iba a hacer algo, uh -huh. eh, independientemente que a lo mejor era su país, su cultura, pero ella era la que en ese momento se estaba realizando, ella era la que estaba dando pasos para lograr su objetivo y él era el que tuvo que poner en pausa su vida uh -huh. o renunciar a lo que ya tenía, que ya estaba haciendo, por venir donde estaba ella y, y ahí sí que yo me siento totalmente identificada porque yo me vine para acá yo tenía mi vida en Chile, me vine para acá para Estados Unidos para en realidad seguir el sueño de Mauricio, porque mm. en realidad yo no me vine para acá para Estados Unidos porque una empresa me contrató, mm. yo vine como carga de él, como acompañante de él y en realidad el que estaba viviendo su sueño era él mm. no yo, y ahí en todo ese proceso de tratar de entender ok, cuál es mi lugar ahora ¿Cuál es mi sueño ahora? Y eso, Crazy Lover, es súper, súper uh -huh. heavy. Uh -huh. Porque te empezás a cuestionar un montón de cuestiones. ¿Para dónde voy? ¿Quién soy? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Qué es lo que quiero? Y más si aún la máquina se va acelerando, por ejemplo, con hijos o con propósito, no sé, pues de, de adquirir a lo mejor una casa, un auto, cuestiones así, que es en realidad la vida, pues, uh -huh. ¿cachai? entonces es complicado es súper complicado y si no hay una base fuerte de amor mm. ahí esa cuestión se cae rapidito super, sí, super rápido. es
0: heavy porque ahora me puse a pensar que yo siento que estaba en las dos posiciones en, eh, antes de mi marido yo tuve otra relación con alguien eh, a distancia que conocí, obviamente los conocí pero, de pero era una persona de europea y todo, entonces no vivíamos yo estaba en Chile, él vivía allá entonces yo Fui la que me fui, ¿cachai? Pero yo creo que esa relación, aunque había mucho amor, eh, las cosas no se dieron por, por muchos motivos. Yo no tenía que ver las circunstancias. En esa época, ahora yo veo, y, y qué felicidad, que Suecia tiene como un eh, work and travel, or work and holiday, no sé cómo se llaman. Pero ya el asunto de, de cómo estar allá de forma legal está un poco solucionado. En mi caso era o casarnos que no queríamos o podíamos ser como pareja porque en Suecia se podía estado civil era como convivencia pero él se tenía que hacer cargo de mí financieramente legalmente un montón de cosas um, yo no manejaba el idioma tenía que trabajar si hubiese estado se tenía que trabajar la mala yo soy tan miedosa que jamás he pasado un día en un país sin papeles ¿cachai? entonces entonces y él estaba en una época en que estaba estudiando entonces tampoco podía darse esa cosa como de decir ya ok yo te traigo yo te traigo y no sé qué hasta que tú aprendas el idioma, tengas los papeles y después nos, oh, nos casamos, ¿cachai? Entonces yo creo que esa, esa, esa relación no prosperó muchísimo por el contexto, de lo mismo que yo te digo que fueron los estragos que yo veía en Lino y Amy. Por otro lado, mi segunda como experiencia fue con mi marido y ahí fue al revés, y viví el otro lado, que era que, bueno, John ya había estado en Chile, hablaba el idioma, entonces lo más lógico es que él volviera a Chile. Pero eso también tiene un, una cuota de presión, yo recuerdo, y de hecho yo siempre se ríe, porque cuando estábamos planeando que él volviera a Chile, yo siempre le decía, nosotros nos estamos volleando, tú no te vienes por mí, ¿no es cierto? Eh, y obvio que se iba por mí, pero como que yo sentía la presión de que él iba a dejar su trabajo, vender su auto, sus cosas, llevarse ahorros... ¿Y qué pasa si no resultaba? ¿Y qué pasa si ya no nos congeniábamos? ¿cachai? Entonces yo recuerdo haber sentido la presión también en esa primera parte del, del pololeo. Ahora él llegó y gracias a Dios como que siento que somos como muy almas gemelas, todo fluye y fue todo bacán y él como tenía amigos. Eso fue otro que ayudó. Él llegó a vivir con otra gente. O sea, nosotros con yo nos fuimos a vivir juntos. Tres años después, como la normalidad de la gente, ¿cachai? Eh, y eso es lo que yo veía en Lino, y en, en Lino y en Amy, que es como, o no te veo, o nos vamos a vivir juntos. Y en el caso de Amy, que se había cambiado a ley para tratar de perseguir una carrera en el arte, en una galería y todo, eh, estaba viviendo con su hermana, ¿cachai? Entonces llegaron, como entre comillas, de allegados, ¿cachai? Por primera vez, sin intimidad, con, la, con el problema de, de que no estaban en su casa, de que ambos, la Amy... Tal vez no estaba haciendo, de hecho eso es lo que vemos en el progreso, que después ya escala un poquitito en la galería, no le gustaba, era un trabajo que no le hacía tan feliz, pero necesitaba las lucas porque al final tenía que igual absorber el tema económico, entonces por eso creo que esta serie es tan bacán, porque una cosa no quita la otra, yo creo que puede haber amor en muchas relaciones, pero a veces el amor no es suficiente, y el tema de la rutina cuando está en Florencia. Cuando te cocinan rico, cuando escucháis, eh, no sé, obra va por Europa va y por no sé, donde sea que esté, pucha que rico y fácil enamorarse.
1: Claro. Pero cuando llegáis a la casa todo
0: y llegan las cuentas y hay que pagar la luz, el agua, los niños, que es donde, que, donde nos quedamos, el tema del matrimonio no es menor. Yo creo mm. que muchísima gente a lo mejor no estaba ni en sus planes casarse o casarse tan acelerado pero a veces es la única forma de, de, que, de darle una oportunidad a la relación, ¿cachai? Sí, en mi caso, sí. nosotros no, nosotros poníamos como cinco años, yo ya era como, no, no yo me casé, no, chiquillo por los papeles, era como, ya, ¿para dónde vamos? Llevamos cinco años, ¿cachai? Como que eh, yo quería, él quería y, y resultó pero yo siento que hay gente que se casa no sé, al año, y que tal vez en otras circunstancias no, no lo haría y no es que sea así como, ah, por pues los papeles lo dejo, no, están realmente enamorados pero cómo quitamos sí. esa presión que de hecho creo ellos se casan también, porque para que él pudiera estar acá, tener los papeles, trabajar en algo mejor, mejorar el idioma entonces yo creo que a mí por mi lado como que siento que que la película retrata súper bien eso, que es como mucho más real ¿cachai? que es como, ah el cuento de hadas del amor de, de, de aventura y de viaje, ¿cachai?
1: Sí, po, y si al final tú analizás toda la serie, tampoco es que el amor los salvó, porque en realidad ellos siempre quisieron ser algo que nunca pudieron llegar a ser. Sí, po. Porque la Amy siempre quiso ser artista, nunca pudo ser artista. Y eh, Lino él siempre quiso ser un chef, no un chef así famoso, pero sí poder cocinar a las personas su comida y que disfrutaran, y tampoco pudo llegar a lograr 100% eso. Po. Sí, Entonces, po. claro, eh, es, es tan real la serie que a pesar de que existía el amor, que había una historia bonita, que había apoyo en la familia y todo, la vida lo llevó por los caminos que al fin y al cabo ellos nunca se, se pudieron realizar como persona y seguir su sueño pero aún así... Si tú los mirabas y les preguntabas si eran felices, obviamente ellos decían que eran felices porque tenían todo lo que necesitaban, que era su mini familia. Es que yo creo que ese es un temazo porque al final es súper difícil y yo creo que, pucha, ojalá todos pudiéramos
0: hacerlo, pero creo que de forma aterrizada es muy poca, muy poca gente la que vive de lo que le apasiona, que no sé, porque tiene un buen pasar o malla de las lucas. O, o del dinero eh, que tenga no sé pues como una familia estable todo bien y que además eh, viva de lo trabaje y viva de lo que ama ¿estáis? entonces yo creo que la gran mayoría terminamos como compromise como cediendo en algo o me dedico a esto y sé que tal vez no voy a tener un futuro tan próspero, pero no importa porque eh, me hace súper feliz, o a lo mejor tengo este como colchón económico, pero pucha, tuve que soltar en el caso de la Amy. Y, podí, y acá igual esta serie es bacán porque te enseña la balanza, pero yo creo que ambos logran un poquitito la balanza solo porque son súper distintos. Yo creo que eh, ella está más por su background, por la familia y por, por todas estas cosas que le, le estaban diciendo, el tema económico que no sé qué, ella en algún momento igual logra el, este, entre comillas, balance de irse a otro trabajo, ella abandona la, la galería, que, que era algo que probablemente económicamente era mejor, pero no la hacía feliz, eh, pero eso también tiene otro costo, como que ya, logró así como hacer algo que la llenaba más. Pero después tuvo otro costo, que era como que Lino estaba en la casa, porque eh, en algún momento van a ser papás, ya les vamos a, a contar más de ese tema, pero ahí después ya estaba celosa de cómo la el tiempo que pasaba el, eh, Lino con sí, su hija, de las otras claro. mamás estupendas que iban, <ríe> que las mamás de los otros niñitos, de, de la, la culpabilidad que yo creo que sienten casi todas las mamás de, de que no salen a trabajar. Que salen a trabajar. Entonces sí. al final, claro, pues es difícil tener todo el paquete. Si igual uno siempre, por ango por mango, termina como... Eh, en pro de nuevas metas, como soltando un pedacito o todo de tu meta original.
1: Sí, y ahí es donde también, ahora está tan de moda esta cuestión de este eslogan que dicen que si uno quiere, bueno, recién lo hablamos, si todo se puede, y no sé qué, <risa> que de repente entre talla y broma, pero eh, claro, hay mucha gente por allá afuera diciéndote, no, pero es que si sí, tú tienes que seguir tus sueños y tienes que hacer las cosas. Súper bien. Pero de verdad, hay veces que no se puede. Que no se puede. Y, y, y no por eso nos vamos a poner tristes, nos vamos a enojar con la vida, eh, vamos a ser unas persona amargadas Plan B. Mm. O sea, si no resulta plan A, plan B. Pero lo importante es nunca darse por vencido. Siempre esforzarse. Siempre ir diciendo, ok, si no me resulta este camino, ir por este otro. Eh, Mm. Y eso es lo que esta serie nos muestra, o sea, y, y ahí quiero ser súper tajante, o sea, ellos tenían una idea de vida que no pudieron cumplir a pesar que tenían el apoyo de su familia, el amor incondicional, habían encontrado a su media naranja, pareja perfecta, amor a primera vista, Llámele como quiera, pero aún así no pudieron realizarse ellos como personas. Y no es una historia triste, no es una historia que, ay, pucha, no puedo lograr mi sueño. No, es sino que se movieron, hicieron otras cosas y aún así es una historia hermosa. Entonces ahí también nos deja un súper buen punto. A veces no nos esmeremos tanto que, ah, tengo un sueño, es que yo quiero cumplir el sueño y no lo puedo lograr y me, amo, y me frustro y me aburro. Y... No, o sea, y, y a veces no lo vaya a lograr hay que buscar plan B, ¿cachai? Y, y no afanarse en esas cosas. Sí, yo creo que hay dos cosas que me llamaron la atención.
0: Eh, una del personaje y otra de lo que acabas de decir. Amy, para mí, su gran fortaleza era que era resiliente. Y que como que ya, bueno, no me funcionó esto. Pero igual tampoco era que dejaba todos sus sueños. Sí, igual estaba en el área. Al final no, no fue abogada, ¿cachai? Como que igual se dedicó al arte. Pero igual tuvo que ceder un poquitito en, en, en varias cosas como para poder lograr que la máquina funcionara. Pero lo que tú dices eh, eh, me hizo recordar mucho a Soul, esta película de Pixar, y, y a 22. Que yo siempre decía, John, yo, me, yo creo que yo, yo lloré a mares con esa película. Eh, me sentí muy identificada, muy, muy, muy identificada. Yo siento que la ansiedad son esos monstruitos que, que, lo, que los tapaban y los dejaban viviendo como zombies en la tierra, ¿cachai? Como, eh, y, y, y yo siempre sentí que que yo vivía un poco el, todas las angustias que tenía 22 de, de cómo de venir a la Tierra, ¿cachai? Eh, y cuando ella cacha que vivir... Porque claro, al principio le empiezan a decir, ¿no? Que eh, el, el músico que es protagonista, no recuerdo el nombre, él siempre pensó que el objetivo de su vida era ser músico. Y junto cuando lo logra y, y, y puede tocar con esta gran jazzista, se muere, ¿cachai? Eh, y ahí te das cuenta que después... El propósito no era solamente tú, lo, lo que te dedicas profesionalmente o a lo mejor a tu familia. El, el objetivo de la vida es vivir. ¿eh? Y eso está en, en, en ver las hojas caer, en disfrutar los momentos, los olores, las personas. Y cuando 22 se da cuenta de eso, como que creo que ella capta antes que el otro cuál era en verdad el sentido de la vida. Y a mí eso me hizo mucho, mucho, mucho clic. Entonces, retomándolo a la serie... ¿eh? me pasa eso, pues como que yo siento que al final eh, uno toma eh, la felicidad como una lista de cosas y check en esa lista. Y la felicidad no es eso. O sea, yo creo que ella fue inmensamente feliz. También eh, fue inmensamente triste por, por las cosas que le pasaron a ella, a su pareja, temas de salud y un montón de otras dificultades. Pero yo creo que sumando y restando, la historia es maravillosa y ellos fueron muy felices, ¿cachai? Entonces es muy linda la historia. Eh, no sé, yo creo que que hace tiempo que no quedaba como tan contenta con una serie que sí. analizábamos.
1: Sí, pero no todo se basa también en esta historia de amor que ya sabemos que es perfecta, a pesar de todos los inconvenientes que tuvieron en, en su historia, pero también eh, en, en, este, en, en este capítulo Crazy lover queríamos destacar en esta serie que también se habla mucho del amor y que viene como de la familia, ¿no? Ese mm. apoyo que ya, a lo mejor si uno no tiene una familia bien consolidada, de, de los amigos, que hemos hablado muchas veces que a veces los amigos es la familia que uno elige, pero esta red de apoyo, más que nada, que ya sea familia o amigo, que, que uno tiene en, en la vida lo importante que es, especialmente en los momentos de crisis o cuando uno está como medio perdido en esta búsqueda, a lo mejor, de, de camino o cuando se te presenta un problema, eh, cómo es importante esta red de apoyo para sacarte de ahí y hacerte ver de nuevo la luz y para dónde tenés que ir.
0: Pero eso es súper importante lo que tú dices, porque otro punto que me gustó mucho de la serie es que si bien vemos como eh, el apoyo de la familia, lo vemos de una forma mucho más realista, y no es como de repente en estas comedias románticas donde ay alguien se enamoró y el tiro de la familia lo ama y es como algo más chistoso, mm. acá fue un proceso y, y eso tiene que ver como con el choque cultural, con las diferentes formas de ver la vida, entonces cuando ellos se conocen y ya sabemos que llega el LLA, eso produce un choque súper heavy en ambas familias y yo creo que sí. si bien la gente de Texas como que siento yo que al principio como que lo masticaban, pero no sé si se tragaban allí, ¿no? ¿Cachai? Era como, ¿quién es este italiano que llegó acá Acerca a hacer que mi hija ahora ya no quiera ser abogada, que sea artista? Y y además, hay que decir que la gente de Texas igual es súper tradicional, por lo menos esta familia lo sí, era, pues. y en general lo
1: son. Igual que la familia de, de él de, de Sicilia, porque la familia de él también era, pero demasiado, demasiado tradicional. Sí, pues
0: a eso voy. pues Como que siento que el choque cultural en esta historia es súper heavy, porque ambos no son malas personas, aunque obviamente la familia de Amy es mucho más buena onda que la familia eh, de Lino. Eh, pero igual mi tema es que a ambos le hizo ruido a ambos fue como, por ejemplo, la familia de Amy como que después de ser años de testigo de todas estas cosas y de ver que en verdad se querían, que, que se casaron que igual estaban luchando como que con el tiempo fueron demostrándole más cariño a Lino y después fueron, siempre, siempre han sido incondicionales a Amy, pero yo creo que se, se demoraba en aceptar a Lino, una vez es que lo aceptaron eh, la relación es maravillosa y por el otro lado tenemos la la relación, no sé si puedes contarle a la gente, la relación de Lino con su papá, que en realidad su papá... A mí me pasa que me dan ganas de agarrarlo a Coscacho. Y después decía, ya, bueno, fue criado así, es su cultura, pero no, 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 me costó mucho digerir ese personaje. ¿Qué te pasó a ti? mucha
1: yo, yo, yo también al principio tuve sentimientos encontrados con el papá, pero sabés que al final terminé entendiendo al caballero, porque igual era su única realidad que él veía, uh -huh. y él también estaba dolido. O sea, él había puesto todas sus fichas en su hijo hombre, ¿cachai? Que se iba a quedar como con todo el esfuerzo que él había hecho, con todo lo que había trabajado, y él quería dejarle a él eso y el cabro llega y se va, no está ni ahí. Entonces igual yo creo que él sintió como que le estaba haciendo un desaire a su esfuerzo, pues uh -huh. a lo que él había hecho. Y, y a mí me dio pena cuando, por ejemplo, hay una parte donde él miraba a otro papá con su hijo que estaban trabajando ahí, y ahí sentí el dolor de él, ahí pude uh -huh. empatizar con él. Y ya dije, ok, me pongo en este momento de tu lado y, y entiendo tu dolor, entiendo tu rabia uh -huh. de por qué actúas así. Ahora, bien terco el caballero, sí. Pero a la hora de los que hubo, igual mm. estuvo ahí, a su manera, pero mm. igual estuvo ahí. Sí, a mí me pasa con él que, claro,
0: obviamente un personaje es un, una persona de, de Sicilia, mayor, que generacionalmente obviamente era súper machista, que llegaba a la casa, esperaba que lo atendieran. Y cuando uno, yo creo que él ya venía dolido con que Lino se había ido a, a Florencia y no estaba siguiendo como el negocio familiar, que en el fondo era, él era agricultor y quería que Lino siguiera con eso. Eh, y ya la guinda la torta para él del desaire fue que se enamorara de una gringa. Y, en es, y no es menor decir que en algún momento dice: ¿Qué le molesta de mi hija? le pregunta el papá de la Amy. Y le dice, a ver, ¿por dónde empiezo? ¿Es eh, gringa? Eh, y la, la mamá le dice, ¿es porque es afroamericana? Y le dice, sí. Y también porque no es católica. ¿Sabes? Como que, como que venían todas estas cosas de, como diferencias hacia él, que son, no, obviamente no las comparto, pero entiendo que un caballero machista criado de una forma muy arcaica le pueda resonar. Pero a mí me pasa, y bueno, insisto, todavía lo digo desde la teoría y, y no como una certeza porque otra cosa es con guitarra, pero creo yo que el tema de la, hay un tema súper heavy con respecto a la paternidad, maternidad y al legado. Y cómo, eh, yo entiendo lo que tú me decís. y De hecho, ahora que me lo comenta, le esto más ficha al caballero... No, no me acuerdo cómo se llama. Eh, pero eh, que heavy también esa cosa de obligar a los hijos a seguir, un, a seguir tus sueños, ¿Cachai? Eh... Y
1: lo hemos comentado en este podcast en unos episodios atrás, eh, el, el peso que uno le deja a los hijos cuando querís que sigan tu legado, por así decirlo. No, yo lo digo súper abiertamente, el otro día lo hablábamos con John, como obviamente
0: estábamos esperando a nuestro baby, hablábamos de, oye sí, hay que dejar como a empezar a abrir una cuenta, la universidad es súper cara, y yo le decía a John, mira, abremos una cuenta, ahorremos, pero anda a saber tú si va a ir a la U o sea, en realidad yo creo que el tema de la universidad en 20 años más va a ser diametralmente distinto, tal vez no va a ser ni necesario lo,
1: mis... lo mismo le digo yo a Mauricio porque Mauricio también, apenas nació la Emiliana no, pensando en ahorrar para la universidad y yo digo, este se va a caer de poto cuando la Emiliana le diga, papá, no quiero ir a la universidad.
0: Voy a viajar, voy a ser influencer. Voy no a sé. viajar,
1: me voy a ir a otro clavo. Voy a ir a Chile, me voy a ir a Chile. Cachai? Sí, yo también pienso eso, que uno se construye todo un camino. Tengo fe que cuando mi hija vaya a la universidad en Chile, la educación universitaria sea gratis. Güey. Ni la mande para allá y le digo, anda, te voy a estudiar gratis para allá. Ay, y
0: le tiro talla así como, hoy oh, será como, no, ¿cómo se llama ese futbolista inglés? Eh, que es como hijo de una chilena que ahora juega en la selección
1: el Benetton, sí. el que le dicen el
0: Benetton sí, yo decía, mi, mi, mi baby va a ser como un Benetton, y porque acá yo les decía, bueno, pero tiene más chance de jugar acá, que son más malos que allá, pero bueno, no sé vamos a ver, pero mi tema es ese, el como como que entiendo tu defensa, la comparto y te, sí, entiendo ese punto pero por otro lado siento que también ya basta de, de pasarle por generaciones nuestros logros y nuestras frustraciones y pucha, sé que fome pero si hiciste un imperio familiar y la otra persona no quiere hacerse cargo, bueno, véndelo, sacar los frutos de todo tu trabajo. Pero pucha, también esa cosa lo hemos visto tanto en Succession, en un montón de series, Oy, sí. de cómo, o por el exceso de querer, de ambición de querer el negocio, o de no quererlo estar obligado, como en el clon. Como que me recordó mucho a, a ¿cómo se llamaba? ¿Leo? ¿Era el que el, el gemelo que Claro. Clon... Claro. Que dale ahí, con que, que se tenía que quedar con el negocio y él no quería y tuvo una vida infeliz y se terminó casando con la persona que no quería y haciendo lo que el tipo no, no quería. Entonces, en fin, el tema de volviendo a la familia es que, claro, nos cuentan todo esto que está súper como interesante porque, eh, como nos decía la idea, fue un proceso y, y sobre todo los que más se negaron fueron los italianos, pero eh, al final del día igual estuvieron ahí y yo siento, y yo creo que cuando sí. logran. Eh, como, como estar ellos es cuando aparece una situación límite y yo creo que esto es como el gran spoiler de la serie que nos reímos porque la idea no es spo no
1: spoiler ya hice el spoiler, ya ya lo hice el episodio pasado sí
0: pues yo, yo estaba viendo la serie y yo la empiezo a ver y como en el capítulo 5 recién se enferma y la idea así como esta es una serie y nos dice el desenlace de la enfermedad y yo así como Idea.
1: pero a ver si, si alguno dijo puta la idea me cago en la serie yo me voy a defender y es yo vi el tráiler los tráilers están hechos para ver pero en el tráiler mu muestran la enfermedad no. en el tráiler te muestran que él está pelado sí, que está en el hospital haciéndole cariño a la cabra chica. pero no toda la gente nariza. que tiene cáncer se muere pues de tú esta es la historia pero de... hay una parte donde donde dice que esta serie se trata de amor, de pérdidas, entonces dije, te se muere, pues, No, si sí, está bien,
0: si sí, sí, la historia igual es conocida pero a mí me pasó que cuando, mientras la miraba eh, me fue como, puta, ¿y de por qué me dijiste que se morían? Puta, si estuviera mi amiga Marcia a me diría, ¡ay, sí! ¿Por qué contaste el spoiler? <risa> ya, pero tienes razón y tienes un punto importante, si sale en el trailer si sale en el libro, tampoco una información tan desconocida, pero igual, y bueno, si es que ya le advertimos dos veces que fueron a la serie, así que si llegaron hasta acá, ya no pueden reclamar que esto fue un spoiler porque les decimos. Pero en fin, el tema es que ya pasan los años, ellos se casan, eh, tienen idas y venidas a nivel de matrimonio, igual siempre las, las sobreviven, pero yo creo que una cosa límite que lo empuja tanto ellos como pareja y como toda su familia, el hecho que él eh, le descubren un cáncer eh, que se había alojado en un principio en su rodilla, y, y. toda esta situación límite hace que eh, obviamente la relación se afecte romántica, de la, la relación romántica, pero también la relación familiar. O sea, la, la familia de Amy igual. Ahí yo creo que. Ya ahí ya estaban como medio. ya llevaban varios años, entonces ya querían a Lino, pero yo creo que ahí fue ya como la cosa de de full sentirlo parte de la familia y apoyar a ambos.
1: Ahí a mí, a mí me dio mucha pena, pero no por el hecho de que le hayan eh, diagnosticado cáncer aérito, esa parte donde ella se encierra en el baño a llorar, bueno, encuentro tan fuerte, pero tan fuerte. Pero más que nada es porque también ella tenía que renunciar a su momento porque ella estaba justo tratando de, de decidir, renunciar al trabajo que tenía para dedicar más tiempo a pintar, que era lo que ella quería hacer, quería ser artista. Y cuando había encontrado su camino y dijo, ya la voy a hacer y todo, pasa esto con Lino, le encuentran el cáncer y, y todo se va, pero a la reverenda mierda, porque obviamente los planes cambian y ella ya no iba a poder tener, iba a tener que seguir en ese trabajo, de hecho tiene que volver a chuparle las patas casi a la loca para que le dé el trabajo de nuevo, mm. eh, porque necesitaba el seguro de salud, ¿cachai? Uh -huh. sí, porque pues. sin ese seguro de salud, que era el que ella trabajaba, no podía hacerse el tratamiento Lino, porque Lino obviamente no iba a poder trabajar porque se estaba sintiendo como el orto. Y ojo que Entonces, ojo que Lino
0: también estaba en un momento clave porque él por primera vez le estaban dando la oportunidad de abrir como su propio ser, como, restaurante. Se iba a asociar ser, con alguien y él ya está. De hecho lo, había como, lo, lo alcanzó como a estrenar y pasaron, no sé, dos semanas. Y ahí le descubren el tema de, de la rodilla. Entonces,
1: no, triste.
0: Pero por eso digo que esta serie a mí me gustó tanto, porque en el fondo pucha, lamentablemente esos son los timings de la vida. A veces vienen todas las malas juntas, a veces vienen todas las buenas juntas, y a veces que yo creo que la mayoría del tiempo está fluctu fluctuando entre ambas, ¿cachai? Y aquí vienen mm, las concesiones sí. y aquí vienen las cosas de yo estoy segura que debe haber sido difícil, pero, pero si uno yo intentaba pensar, ojalá nunca sea mi lugar, pero pero yo creo que pese a que ella llorara del baño de frustración y todo, no creo que hubiese sido más feliz dedicándose a pintar y no pudiendo darle el tratamiento al. ¿Qué sé no, yo?
1: Obviamente a la pareja. No, obviamente no. Entonces,
0: por eso te digo que es como la vida misma, ¿cachai? Porque al final, esta cosa de la felicidad, de dar los checks, nunca se nos va a dar todo al mismo tiempo. muy poca no, gente que lo imposible. logra, ¿cachai? Mm. Entonces, yo creo que en esta parte, a mí me llama la atención porque, bueno, acá. Y ellos estaban como en muy malos términos, Lino, con su papá, ni se hablaban, él no llegó, fue, ellos se casaron en Florencia, viajó toda la familia a Texas y, y los de
1: Sicilia no fueron. Y la pobre mamá que quería puro ir y oh. no la dejó, y pobrecita, oh, y yo es... también, yo me pongo en el lugar de esa madre y es como, bueno, señora vaya, por favor, arranque, yo, yo de verdad hasta el último momento pensé que ella llegaba mm. sola pero no, y se queda rezando, la pobre pobrecita. Es
0: que yo creo que, que las herramientas eran distintas, yo creo que ella nunca había salido, no sé si nunca había salido a esa isla, pero probablemente no manejaba ni dinero, ni recursos, ni nada, como dependía 200% del
1: caballero, ¿cachai? Entonces cuando él dijo no, pucha, jodió, po. Y, um, Ay, pero si después cuando lo va a ver al hotel, al final el cura es el que le ayuda a ir al hotel, po. Sí, po. ¿Cachai? porque ella se fue a confesar con el cura y le decía que estaba enojada con su esposo porque no la dejaba ver a su hijo y el cura fue como que ya, bueno, vamos y el cura la llevó, vio a su hijo el, el, el lino conoció a su sobrina vio a su hermana y, y gracias a eso lo pudo pero claro, como tú decís de haber estado como súper limitada a lo mejor a no tener auto, no saber manejar qué sé yo
0: por eso te digo, los lo, lo grados de, de violencia hacia la mujer o hacia la pareja que Aquí estamos con cosas, en un gran porcentaje es masculino sobre femenina, pero no, no me cabe duda que en algún caso particular puede que sea al revés. Pero el tema de, de cuando seas, te limitan no solo como con, como con el tema verbal o físico, sino que también te aíslan del resto, eh, o, o tú tienes tal dependencia que ya no logras hacer nada sin esa persona. ¿cachai? Entonces yo creo que eso era lo que le pasaba a la mamá. Pero eh, lo que yo te decía, que esta familia... Finalmente, eh, eh, cuando le da cáncer a, a, a Lino, eh, el caballero, como tú bien decías, eh, o sea, anda, agachó el moño y a su manera, porque llega, viajan a, a LA y el caballero no es capaz de ir adentro a, a y disculparse y agarrar buenos términos con el hijo, sino que se quedan esta, en la casa que ellos tenían en el y le empieza a hacer como a, a trabajar el el patio y ellos tenían como una huerta y no le gustaba como estaba, pero al final era su forma, onda, agachó el moño, se fue a Estados Unidos, que era algo que lo odiaba se vino para acá y, y lo hizo al final por su hijo, y yo no sé si ese tipo de personas iba a tener esta conversación a corazón abierto, de pedirse disculpas ni nada, pero de a su, a su forma, fueron encontrando el camino, ¿cachai? como de de entenderse, por eso yo te digo que el amor de la familia es trascendental, porque si bien Lynn Lino y Amy se amaban, pero así de estos amores que así totales, ellos no habrían podido yo creo que llevar eh, la enfermedad de él sin el apoyo de ambos lados, tanto emocional, económico, bueno, todo.
1: Y también aceptar a la familia, porque también, ojo, Amy tenía un nivel de paciencia <risas> con la familia de Lino, que yo de verdad digo, es que yo la no tú no rato, La idea man. como me echa corta. Ni siquiera lo habría llamado para que viniera a ver a su hijo, porque si ni siquiera fueron a mi matrimonio, no hablan con el cabro. Cuando el cabro les dice que se está comprometido, le, le cuelgan el teléfono y le dice que no quiere saber, madre, que no es su hijo. Bueno, yo ni siquiera le habría avisado que está enfermo, nada. Pero la Amy Wong, bien digna, sabía de que en el fondo era su familia y todo, eh, igual lo acepta, igual los va a buscar al aeropuerto igual los tiene ahí igual trata de entender la forma del caballero se quedó muchas veces callada eh, y la vez que tuvo que parar mm. en los carros, encuentro que esa parada de carros tuvo más sí. porque lo hizo con tanto tacto con tanta educación eh, que yo no, bueno, yo de verdad ahí yo aplaudía así, yo decía, bueno, qué, qué, qué genial esta mujer Sí, porque al
0: final al contarle a la gente que, bueno, ya le detectan el, este cáncer, están haciendo como, le hacen como una, una operación, se lo quitan y estaba alojado en la rodilla, pero le dicen que eh, es un tipo de cáncer que podría volver a aparecer en cualquier momento. Y le dicen que podría ser un perfecto candidato para un tratamiento experimental, que obviamente estaba ahí el riesgo de que o te toca el placebo, y entonces en el fondo no te estaba haciendo nada, o, o te toca esta droga que a lo mejor podía ayudar. Entonces, eh, Lino tiene que tomar esa decisión y está atrás lo, los papás y hablando en italiano, y que, que dijo, y que el doctor, y ahí es cuando la, a la... Yo creo que a la... A la Amy se le acaba la paciencia y es como chao. Y ahí es donde lo saca de ahí y básicamente le dice que su hijo está tomando la decisión más importante de su vida, o que está ahí que, que esté ahí para apoyarlo y si no le va a sumar, que se vaya para Italia. ¿Castai? Entonces como... Bien, Amy, aplauso para la Amy, porque de verdad que esa escena también está bien, porque también te habla que desde el amor tampoco es permitirlo todo, también es poner límites.
1: Oye, pero mira, acá tenemos otro tema que también queríamos tocar y es el amor y la enfermedad. Y yo creo que aquí, Crazy Lovers... Es un tema, pero súper, súper heavy. Que ojalá ninguna de las personas en este mundo tenga que pasar eh, con su pareja. Pero, pero en realidad, bueno, es algo que pasa, es, es algo que es posible. Mm. Y, y lo triste y lo desgastante que puede ser a veces para una pareja que está enamorada pasar por una situación de enfermedad que si los pilares o la paciencia o, no sé, la misma empatía con el otro, no es también eh, como base en una relación, eh, pucha que se hace cuesta arriba la, la, la situación en sí.
0: sí y acá
1: Lino y Amy nos dejan súper en claro de que su base estaba bastante fuerte y que pudieron sobrellevar esto, pero yo creo que no es fácil, aunque tú ames mucho a una persona eh, es súper difícil estar en el lugar de dos ¿no?
0: Sí, no. Yo creo que, por eso te digo que todo lo que estamos contando, no lo quisimos contarlo como de forma cronológica, sino que por tema, porque son tantas capas que tiene esta serie. Y yo creo que una vez que ya vemos la enfermedad de Lino, que bueno, spoiler alert, él se sal, se, como que se mete a este tratamiento, no le, eh, le toca la, la droga real, y él se siente bien, por lo menos por un tiempo. Entonces, eso también... Gatilló muchas cosas y ahí tú ves como lo que tú decías, gatilló que ellos quisieran ser papás, por ejemplo, eh, que son papás a través de, de la adopción porque él habían, a él le habían dicho que después de las quimios como que su nivel de espermatozoide no, o no iba a ser muy fuerte, o iba a ser muy difícil, iban a tener que hacer in vitro, lo cual era invasivo y caro. Y por otro lado, él tenía el temor, que también me llamó la atención, que él decía, no le quiero pasar nada porque lo que él tenía era genético. Entonces al final terminan adoptando. Como que yo empecé a querer mucho a la familia de ambos. Porque sin ellos, ya, no es solamente que te den cariño, que te den apoyo, que te den una palabra de aliento. Eh, aquí es cuando eh, realmente los apoyan de forma como, no sé, económica, porque obviamente sabemos que una persona con una enfermedad así de, de terrible es como un agujero en tu bolsillo, en tu billetera gigante. Eh, no solamente eso, sino que son capaces de eh, arreglar las diferencias, porque en el caso de los papás de Amy eran separados y el papá se había vuelto a casar, la mamá tenía como constantes parejas, pero eh, ellas tanto Amy como su hermana Sora eh, habían crecido con el papá y la madrastra, que era Maxine. Y, y siento yo que acá esa familia, la familia de Amy lograba como resolver sus diferencias, por lo menos para estar para su hija, ¿cachai? Entonces, porque entre la entre la, la esposa nueva y la antigua, también ahí se tiraban su indirecta la mamá de Amy también era bien especial, y bien pastela, pero estuvieron ahí y, y ya cuando el cáncer vuelve eh, mucho más adelante eh, y tienen que volver a someterse por, es, por este tema de, la, de los tratamientos, son ellos quienes se hacen cargo de ir a buscar a la hija, ir a dejarla sí. al fin, ¿cachai? Como que la hermana, eh, todos, el cuñado, eh, incluso la gente en Italia en este proceso fallece el, el papá de Lino y la mamá con la hermana siguen presentes, entonces como que sentí que ambas familias estaban ahí, no como con la tarjetita de felicitación de estoy ahí, sino que realmente sí. estaban ahí, ¿cachai? Como sí, en el día pues, a día.
1: Haciendo cosas para realmente apoyar. Yo creo que eso fue lo que salvó a Amy, de cierta forma, porque si no hubiera tenido eso, yo creo que ella se va al bote. O sea, de verdad no, no lo resiste, no, no habría podido salir... Eh, porque mantener una hija y alguien enfermo y tratar de que esta hija tampoco sienta como todo ese ambiente que hay cuando alguien se está muriendo ¿no? que es súper fuerte eh, yo encuentro que ahí la familia toma un protagonismo y es lo más importante en todo el final de esta historia sin esa familia no sé si hubiera tenido un final feliz esta familia así como la Amy con su hija creo yo que la habrían pasado pésimo
0: insisto, acá no había como familias perfectas, pero cada uno a su manera
1: eh, sí.
0: le, le aportaba, y yo siento que, que me gustaron temas como aún más densos que, que heavy, y como más capa más capa, más capa, pero por ejemplo yo le decía a la ID que a mí me llamó mucho la atención el personaje de Sora, que era la hermana mayor
1: Ay,
0: y yo siento no. que ella se postergaba como buena hermana mayor, siempre quería como defender a la Amy la Amy era como la estrella de la familia yo creo que el conchito sí. y todo.
1: Entonces tú vemos que ya le, la recibe
0: y des, eh, ya la
1: aguanta con el polo, no hay. Con el polo lo recién llegado que no conocía, bueno, que no trabajaba, estaba todo, todo el día en la casa, le desordenaba la cosa, o sea, ¿qué hermana es esa sabía, bueno? Ya la acompaña cuando se casa.
0: Después eh, la apoya ya con la hija y todo. Y, y ella en algún momento también conoce a, a su pareja mucho más adelante. Y, y como que Amy era muy, yo la entiendo, si igual era intensa su vida, pero también a momentos yo sentía que era muy ella-ella, ¿cachai? Muy yo-yo. Eh. Entonces de repente mm. hay un momento en que la hermana también necesita ese apoyo, también necesita esa cosa de vuelta. Y eh, claro, obviamente una relación a distancia, más encima de la enfermedad y todo, era algo como mucho más llamativo. Pero igual la hermana tenía sus problemas y, y, y la Amy no estaba tanto de vuelta, como que él estaba de verdad cuando la necesitaba, pero no era muy recíproco. Entonces, mm. De hecho, hay un momento que yo incluso le decía a la Aide, como que creo yo que hasta... Hubo uh, un momento que me desesperaba, porque yo no sé si, si es porque estoy embarazada, pero como que la, la personaje Sora, cuando, cuando Lino está en el momento más crítico, ella queda embarazada y obviamente está ahí sí. para su, pa su hermana y todo, pero está viviendo y absorbiendo momentos súper complejos, y yo todo el rato me angustiaba de como, como, que, como que ella no se cuidara emocionalmente, ¿cachai? Como que me daba cuco que fuera a ver la guavo o algo, porque era como, estaba absorbiendo tanta negatividad, que no era culpa de Amy, no era culpa de Lino, era la vida,
1: ¿cachai? Es que la, es que la dinámica que tenía con su hermana Amy era de siempre estarla protegiendo, y ahí ella le reclama, por ejemplo, de que cuando eran chica, eh, ella había dejado de hacer una cosa porque la Amy quería hacer otra y la Amy no se enteró de eso hasta que fue grande y se lo recriminó sí, ah, sí y es muy simbólico porque le dice así como
0: eh, porque ella reclamaba así como oye, tú perdías como la plata en la colación eh, y claro. me iba a pedir a mí y yo siempre te la daba y como que ella le dice eso hartas veces durante, el, durante la serie y en algún momento la Amy le dice ya, perdón, porque por ser niña y perder la plata en la colación le dice, yo también era niña y por darte mi plata de la colación, yo me quedaba sin colación,
1: ¿cachai? <risas> ahí ahí como, como que te daban a entender de que en algún momento de la serie, Lino dice que pierde su centro, ¿no? Uh -huh. de, de su vida. Y la Amy le dice, no te preocupes del centro, sino que yo soy tu centro. Yo, yo estoy aquí, yo siempre voy a ser tu centro, concéntrate en mí. Entonces Lino se apoyaba en Amy. Pero Amy se apoyaba en la hermana mm. y la hermana era el centro de Amy y yo creo que ahí también hay un pilar pero fuerte fuerte que a ella le, le, le afirmaba su casa cuando temblaba por así decirlo. Eh, y claro, nadie se preocupa de la hermana, mm. pues ahí la hermana cumple un, un factor pero súper importante dentro del proceso de sanación de la Amy, en todo sentido. Mm. Sí, yo creo que ella es como uno de, lo,
0: de los personajes que yo más rescato y, y esa frase que tú acabas de decir, yo de hecho creo que la dicen en el tráiler, la pusimos en el reel que nosotros compartimos en redes sociales, pero es eh una, eh una frase que yo creo... Pintar y ponerla así como en estos cuadritos, porque para los que no conocen Los Ángeles, Los Ángeles no es como una ciudad, no sé, como Santiago o la gran mayoría que tiene un centro, ¿cachai? En el LA hay muchos centros, está Downtown, que es el centro oficial, pero también está Santa Mónica, está, qué sé yo, West Hollywood, hay varias partes que podrían ser consideradas y catalogadas centros. ¿Cachai? Porque es una ciudad gigante y, y, y si, no sé, pues, si está ahí en el entretenimiento, el centro será Burbank, ¿cachai? Que es donde están los estudios. Y, no sé, pues, si te gusta la playa, el centro será Santa Mónica. Entonces, en algún momento Lino se queja de eso, que es algo que a mí, en lo personal, también me llamó la atención y como que hice clic con eso porque yo también le dije a ellos, uy, esta ciudad no tiene centro. Eh, y ahí él le contesta, en, un, en una ciudad sin centro, yo soy tu centro. Y yo fue como, ¡oh! Tengo que escribir ese regalo ahí, porque John es, no es mi centro, ¿cachai? Y, 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 igual, igual que importante que como ese mensaje de que al final tampoco existe un centro. ¿po? Existen varios, porque como tú decías, la, la Amy a lo mejor era el centro de Lino, pero la Sora era el centro de, de Amy y tal vez su pareja... No,
1: totalmente.
0: No, claro, no, no indaga mucho en eso, pero tal vez la pareja... De, de ella era su centro porque de hecho el papá de la guagua en algún momento le dice necesito que te cuides ¿cachai? tengo susto sí, pues. de que no sé pues esto te afecta, entonces eso me pareció interesante y lo otro que me pareció interesante eh, eran los tipos de maternidades que habían en esta familia que yo siento que la historia nos muestra mucho más amplio de la típica como mamá e hija porque acá está la maternidad de la Amy que es eh, una ella decide adoptar eh, sin embargo, no, nos cuentan como todo el proceso de que igual hay que esperar, de que tuvieron que viajar y, y bueno, todo lo que significa después, cuando van creciendo. También está la, está la maternidad biológica, que es como la que tiene Amy con su mamá biológica, que como les contamos que ella se fue, ella se había ido, entonces ella era más cercana a su madrastra. Y en algún momento tienen un diálogo que cuando recién llega la guaguita, eh, la que habían adoptado eh, están la mamá y la madrastra ¿no? entonces se empiezan a tirar palos qué, ¿cachai? Y, eh, y ahí como que la mamá le trata de decir a la madrastra así como tú no tienes idea porque como que tú no fuiste biológicamente mamá y la otra le, le tira de vuelta así como, sí nunca fui biológicamente mamá pero yo crié a tus hijas ¿cachai? entonces al final me gusta que mostraran que existen, o sea las maternidades son, son... no hay un solo tipo ¿cachai? Eh, dependen de las circunstancias de las personas, son todas válidas, todas tienen algo tal vez a favor, otras cosas que son más complejas, eh, pero qué rico que nos mostraron todas, o, o más de una, y que también lograban que a pesar de todas estas diferencias se pusieran de acuerdo
1: porque el objetivo era más grande po, y era ser eh, como el colchón de cuando la Amy se cayera al final de, de lo que sabíamos que iba a pasar uh -huh.
0: sí y bueno, lo que sabíamos que iba a pasar Crazy Lover, lamentablemente, es el tema de, de que él ya en algún momento la, la batalla contra el cáncer eh, la pierde, y, y después, no, no inmediato, pero parece que son como siete años, porque en algún momento ya le dice, tuvimos siete maravillosos años extras, como...
1: Sí, pues, es que desde, el, desde la primera vez que le dio cáncer a la segunda vez pasaron siete años y ahí fue donde hicieron su vida así como ya de familia que adoptaron a esta niña y todo Sí, uh,
0: ¿cómo se llama? Idalia creo que se llama la chica Idalia, sí. que se llevaba súper bien la actriz con el actor porque estuve revisando una, una entrevista del actor de Eugenio y él decía yeah. que era toda una experiencia como trabajar con niños y que se habían llevado súper bien y lo otro que decía, le preguntaban si había sido muy complejo eh, como interpretar a, a Lino y él decía que sí, porque era una, era una situación que le era ajena. Eh, no había sido uh -huh. muy saludable y no tenía nada en alrededor que hubiese pasado por este proceso. Pero que uh -huh. el hecho de haber venido a grabar acá en pandemia, porque la, él decía que se grabó primero la parte de Los Ángeles y después se fueron a, a Italia. Entonces yeah. dijo, yo igual llegué allá, estuve cuatro meses, no conocía a nadie, no hablaba bien el idioma y, y estuve súper aislado y solo. Entonces como que él eh, eso le ayudó mucho como a
1: a crear el personaje. Y eh, vivió un poco lo que a lo mejor sentía Lino en este caso. ¿cuál? Sí,
0: dijo que le había ayudado un montón, así como que de verdad la, la ciudad no, le había parecido bueno. grande, que es lo mismo, a mí también me pasó eso, como que sí. Los Ángeles abrumador o sea, sí. Además, el duelo es enfrentado desde el punto de vista pareja, romántico, vemos como lo terrible que es para el personaje de Amy, pero también está el personaje, la hija, la Idalia, sí. y cómo eso hace que al final, al final de la serie, ella trate de, como de ir a dejarlas las... Porque ella le prometió ir a dejar las cenizas como
1: a Sicilia. de que le pidió pues, sí, ser, ser tirado, que, su, que sus cenizas se derramaran en, en Sicilia.
0: Pero yo creo que eso también tiene mucho que ver con la última, última parte, porque el final no es que él se muera. Para mí el final fue como ella lograba seguir adelante. Porque... Sí como ya tenéis que seguir adelante porque obviamente tenía una hija y todo, que yo creo que ella quería, pero igual fue un proceso, pero hubo que igual la hermana y todo era como que tuvieron que decirle. Pero yo creo que viene la última patita que es el último episodio, que es cuando ella va a dejar las cenizas y es todo un proceso. Mm. Y ver cómo ella va generando como lazos también con la suegra, que la suegra no era fácil, porque la, la Amy hablaba italiano. Por eso se podían comunicar. Pero igual era una señora sí. al chapar antigua, que todo era comida. Sí. ¿cachai? Como...
1: Señora costumbre igual, po. Sí, po. Sí. Entonces... Pero qué bueno que se llevaron bien. Pero también fue un proceso. Por eso te digo que me encanta que esta película es
0: bien realista. O sea, esta serie es bien realista. Porque ella llega y al final ella la intención era dejar la ceniza, que la, a, que la hija conociera el lugar de origen de su papá y chao, me vuelvo. Pero yo no, no quedé con claridad con cuánto tiempo se queda, pero ella se queda un rato ahí al final.
1: Sí, pues se queda porque al final ella se convierte en la dueña de la tierra, porque por costumbre, como ella era esposa del hijo mayor, a ella le pasaban todas las tierras, la casa y toda la cuestión. Y obviamente la Emi decía, yo no quiero nada de esto, yo lo único que quiero es tirar la ceniza e irme y no saber nada más, porque no quiero tener más. Pero al final como que en su proceso entiende de que también ese... Esa ciudad, esa cultura, era parte de lo que ella tenía que dejarle de recuerdo a su hija de su papá. Uh -huh. ahí? Y ahí como por entre medio de la hija y de lo que tenga que tener con la hija, la abuela, a lo mejor relación familiar, es donde ella entiende de que tiene que quedarse. Porque al final es... A ver, con, con el sentimiento que yo me quedé, al final es como que... La familia es súper importante, como que al final ese fue el mensaje que me, por muy diferente que seamos, por muchas distintas costumbres uh -huh. o pensamientos distintos, es tu familia igual, ¿pocachai? Uh -huh. Entonces, aunque dicen que ya si no es tu familia y te hace mal, ya tenéis que irte, en este caso a ella no le hacían mal, sino que la única diferencia era que no se entendían porque eran distintas culturas, uh -huh. no eran malos con ella. Pero, pero claro, al final como que me dejaba ese, ese sabor de que ella decidió quedarse ahí porque valoró el que la Idalia tuviera familia y tuviera relación con la abuela. Y ahí la, la abuela fue súper
0: inteligente porque uno dice, oye, pero ¿por qué ellos permitían que esta, no sé, crinca que no ni siquiera había vivido ahí heredara la casa? Y en algún momento la... la, la la mamá, no me acuerdo cómo se llamaba la mamá de Lino pero le dice eh, sí, como que yo siento que quiere que, que se quede en la casa porque o, o si no, nunca más la iba a ver porque ya no tenía nada onda. su única conexión era su hijo su hijo había muerto, entonces yo creo que ella tenía el miedo de que ella se volviera a Estados Unidos y ella ya nunca más viera a su nieta y por ende tampoco pudiera seguir viendo lo que quedaba vivo de, de su hijo en ella, ¿cachai? Entonces yo creo que ella también fue muy inteligente en cómo se la jugó para hacer... porque ella fue clave en que la Amy se diera cuenta de todo lo que tú dijiste, pero la señora en su forma de ser fue súper clave para eso. Y a mí me gustó mucho ese final ¿cachai? Como de, de evidentemente yo no sé si la historia real ella vuelve a Estados Unidos probablemente tenga otra pareja, no sé, lo que sea pero, pero que, que ese haya sido como el final de la, lo cliché que suena pero de que de que el amor no muere cuando muere el cuerpo, porque cuando ella en algún momento, cuando bota las cenizas le dice a Lino, gracias por, por guiarme hasta acá.
1: No, y, y, y el punto que tú decís lo deja súper claro en el momento que ella sueña con Lino y despierta y lo va a ver a la casa de la mamá y lo ve que está ahí cocinando y preparando la comida y la misma comida de los, de los tomatitos con la cebolla y no sé qué. Y al final... En esa parte te deja súper claro De que el mensaje es Ok, no estoy aquí contigo físicamente Pero te dejo mi esencia Que es esto uh -huh. Que es este lugar Que es esta casa Y que es lo que me forjó A ser yo Y cómo era yo Entonces claro Lino físico no va a estar, pero va a estar esto Ajá. y te va a hacer sentirte acompañada y a lo mejor vivir el duelo el tiempo que sea necesario. Porque al final no es que ella se quede eternamente sí, viviendo vos. ahí en Sicilia, pero sí se queda ahí para curarse a lo mejor para vivir su duelo, y después viene la familia para apoyarla también, y todos viven ahí, entonces claro, era parte del proceso, ¿cachai?, mm. como de acompañarla para no sentirse tan sola.
0: Oye, y este proceso que estamos hablando fue súper importante en la vida real, porque estaba viendo unas entrevistas de temi Locke, que es la actriz, eh, que es Amy en la vida real, que ojo, nosotros aquí no es una, no, es una mmm, no conocida de la casa, como nos decía la en unos capítulos atrás, ella es la mamá de Fabiola en eh, um,
1: Yo Nunca, o I Never Have I Ever. Sí. Eh, es que ella es actriz, ella estuvo en un capítulo de Friends, estuvo en El Príncipe del Rap, estuvo en muchas otras series, y ahora último apareció en Yo Nunca, que era la mamá de Fabiola. Sí. Entonces, claro, esa es Temi, pero yo también me di cuenta que su
0: hermana... Attica, que sería como Zora en, en, en la serie, también está metida en la industria, pero más como en la parte como de producción, es produ es productora ejecutiva de varias series, ha estado detrás de varios proyectos importantes, tiene que ver con el tema de producción y escritura. Entonces, eh, volviendo a este tema de cuando eh, la Real Amy, que es Tenby, cuando ella estaba en Sicilia viviendo todo este duelo, porque a mí me da la sensación que en tiempo real Lino fallece como el 2011, 2012, por ahí, una cosa así. Eh, ella le empieza a mandar, como estaba Borrea, entonces le empieza a mandar mails súper largos y detallistas de lo que está pasando ahí, porque al final Sicilia era, Sicilia era como una ciudad, es bah, una isla tan pequeña, un lugar tan pequeño, que, que ya al final los temas eran que la vieja era de al lado, que los chismes él ponerle era entonces ella le empieza a contar bien detallado cómo es su vida ahí, ¿cachai? como el ritmo, que es muy diferente al que se vive acá en Los Ángeles. Entonces ahí, ática que ya tenía el ojo, ella le dice así como, tú deberías escribir un libro. Y la termina no está muy convencida, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y creo se devuelve, y en algún momento ática le dice, si tú no escribes un libro sobre esta historia increíble de amor que tuviste con tu marido, eh, yo no te voy a hablar más, ¿cachai? Como una vez más forzándola... ática es otro tipo de maternidad que la hermana mamá, ¿cachai? Porque al final igual era... Como ella, la mamá, eh, su mamá biológica estaba pero no presente 100%, y, también, claro. y, y si bien tenían una buena madrastra que era Maxine, que yo creo que otro personaje que me encantó, porque um, igual paciencia, porque la mamá real sí. de Amy era bien... En fin. Pero yo creo que también desarrollaron esa como... Esa cosa de, de como hermanos que de repente el mayor cuida al menor, cuando hay ausencia, ya sea, no solamente porque se separen sino que de repente los papás trabajan mucho, y los hijos se tienen que quedar solos en la claro. casa, y generan esa, esa relación. Entonces, volviendo a la real, que es Ática, ella fue la gestora en el fondo, la que impulsó a que escribieran el libro. Así que muchas gracias, Ática.
1: Primero, gracias, Ática, por darnos esta tremenda historia a todos nosotros y gracias a ella también estamos haciendo este podcast hoy sí, día. Sí, y también es la
0: gestora y de hecho la creo que es la productora ejecutiva, pero ella es la que está detrás eh, de, de que luego este libro se transformara en una serie que es lo que estamos viendo ahora. Aparte de Reese Witherspoon que con la productora le echó el ojo y estaba viendo también que Reese es amiga de de Zoe. Se estaban un día comiendo juntos y la actriz que interpreta, Amy, Zoe Saldaña, ella está casada en la vida real con un italiano. La Ruiz salió a comer con la Zoe por otra cosa y ya tenían en mente, ya estaban trabajando esta serie. Entonces un, estaban como conversando y de repente la Zoe se pone a hablar en italiano fluido con el marido. Y ahí a la Ruiz ting, 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 se, le, se le prende la ampolleta y de hecho le quería decir ahí mismo, pero llamó primero a su productora y le dijo, no, 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 dile mañana. Así que ahí la citó una, como una entrevista, una reunión, y ahí básicamente le contaron de este proyecto y al final ella lo hizo estupendo. Yo no sé qué te pasa a ti con la actriz. ¿Te gustó cómo interpretó a, a Amy los actores en general?
1: Me encantó. Me encantó cómo lo hizo Zoe. De hecho, yo en el Instagram de Tembi vi que ellas parece que eran no sé, amigas creo, porque hay unas fotos de hace mucho tiempo atrás, en donde está la Zoe con su hermana y la invita también con su hermana y dice así como que es mañana, como morning de hermana, una cosa así. Entonces como que me daba o sea, como mañana de servicio, no sé, como que me da la impresión que era como de una iglesia y que iban juntas a hacer servicio las hermanitas, no sé qué. Como que, me daba ese, como que me dio el feeling de que se conocían de antes. Así que sí, que se conocían de antes, espectacular, porque a lo mejor ayudó que Tenvi también le, le, ¿cómo se llama? Le transmitiera más el espíritu. Del personaje de, de, de Amy, po, a Zoe. A, a Pero yo encuentro que lo hizo súper bien, súper bien. Eh, las partes dramáticas, yo de verdad sentía congojado el corazón cuando ella pasaba por todos estos sentimientos. También me enamoré con ella junto a Lino. Eh, no, súper, súper, súper bien. No me imagino a otra actriz en ese papel.
0: Y ella también eh, lo que contaba es que. Eso le ayudó, pero además su experiencia de vida, porque ella, bueno, es de papás puertorriqueño y dominicanos. Ella nació en Estados Unidos, pero su papá falleció cuando ella tenía más o menos la misma edad que el personaje que interpretaba la Idalia. Entonces mm. eso también la hizo como conectar mucho y, y dijo que para ella había sido un descubrimiento porque ella tenía esa conexión personal con el duelo, pero que es distinta de niña, porque... Claro. Eh, también eso también está tan bueno, que es como una parte donde, no sé si viene un asistente social o una profesora o algo, y le dice como que tiene que preparar a la hija para lo que viene, que lo, lo, los niños pueden entender todo mientras se le hable con la verdad, ¿cachai? Sí. Eh, que también está interesante eso, porque de repente te esconden las cosas, yo sé que desde, el, desde la preocupación, el cariño y el no querer que sufran, pero la vida es así, entonces yo creo que ella, tenía como, ella decía que tenía esa experiencia con el duelo, eh, pero que ahora tuvo que vivir una completamente distinta como de al actuar y que fuera de pareja y que eso le había ayudado a reconciliarse con su mamá en la vida real como de entender todo ah. lo que la mamá había tenido que pasar porque oh, yeah, yeah. Ella, ella nació en Estados Unidos pero decía que después de que, se, que falleció el papá me parece que el papá era puertorriqueño y la mamá dominicana. Entonces ellas se fueron a, a República Dominicana toda la adolescencia. Ella habla un español perfecto y de hecho todas las entrevistas sí. que ha hecho ahora las hace en español.
1: Eh, sí. y Podríamos de... invitar al podcast. <ríe> sí. Oye, que entrete, igual que la Tembi se haya dado el tiempo, y yo no, yo no sé si para ella habrá sido fácil revivir a lo mejor todo esto. Mm. Ahora yo la he visto en entrevistas también y dice que para ella... Es como positivo haber grabado esta serie y haber escrito este libro porque es parte como de, de recordar lo, los momentos felices y de darse cuenta que la vida es así. Uh -huh. ella lo toma desde un punto de vista ya súper de tener su duelo ya curado, por uh -huh. así decirlo. Eh, y qué bueno que se, to, que se dio la, la, la posibilidad de poder guiar uh -huh. a los actores en el momento de que ellos a lo mejor se perdían y, y que ella estaba ahí para contarles y, y transmitirles la emoción para que ellos pudieran después actuarla. Y yo creo que ahí también está la clave del éxito mm. de esta serie. Que a lo mejor por eso es tan fácil tener empatía en los sentimientos que esta serie transmite. Así que yo creo que ya eh, deberíamos empezar a ponerle corazoncitos a esta serie porque ya hemos hablado y rehablado de todo lo que nos gustó, nos encantó, de todos los temas que sacamos. Ajá. Así que Majo, yo más o menos me imagino a dónde va tu calificación, pero igual te lo voy a preguntar, ¿cuántos corazoncitos le das a esta hermosa serie?
0: Pues yo creo que le tengo que dar los cinco, en algún momento pensé en darle los... Dale cuatro, porque ¿qué me pasa? Creo que es una serie hermosa, compleja, que vale la pena ver, que te lleva por todas las emociones, o sea, nosotros nos detuvimos quizás en las cosas más complejas, pero también uno se ríe, tiene momentos momento sobre todo en su primera parte, mm. cuando se están conociendo, o sea, anda de verdad a Crazy Lovers y le gusta el amor, el romance, los viajes, los menos lindos, también la comida y todo está espectacular, <risa> Ahora, el tema de la carga emocional también es bueno hacer esa advertencia. A mí me pasó la idea, de hecho, me preguntó, si no lloráis en esta, no lloráis. Les quiero contar que sí lloré, lloré en dos momentos específicos. Lloré cuando eh, van a adoptar a la hija y, y la, la mamá para firmar los papeles, la mamá biológica, que pide conocerlos. Y tienen uh -huh. como una conversación eh, súper honesta y la mamá era como una estudiante, entonces prefería darlo en adopción. Y ella le contaba toda la vida. Y ahí como que en esa conexión de ambas mamás, como la despedida de la mamá que estaba dando en adopción y, y como la bienvenida de, de, de Amy, que tenía las ganas de tener esta hija y que le prometía que le iba a dar todo. Y la chica claro. le dice, yo lo escogí no porque tú estuvieras enfermo no, sino que por todo el amor y toda la red de apoyo que ustedes tuvieron para sortear ese momento difícil y pasar. Sí. Entonces, sí. yo ahí me cayó la lágrima, y obviamente cuando él fallece también me cayó la lágrima porque soy humana, pero les cuento todo esto para decirles que igual es una serie que te va a pasar por todas las emociones, y que si, en verdad si tienen algo así como alguna emoción contenida, esta es la serie para sentarse a llorar y botar todo eso Ahora, porque les va a pasar o sea, yo te digo, yo le decía a la idea que estoy como una especie de, de yo creo que estoy como una especie de bloqueo de, de, de emociones para así como eh, felicidad en el embarazo, no voy a llorar voluntariamente. ¿No me ¿cachai? Entonces, me estoy como viendo las películas un poco más fría de lo normal. Creo que si no, ya me habría largado a llorar toda, o sea, como de la mitad de la serie para adelante. Pero me trato de proteger emocionalmente. Pero eh, les advierto a la gente que es más, de más fácil llorar, eh, que es intensa. Así que véanla, compañeritos. Pero, pero, chicos, de verdad que vale la pena y la recomiendo 100% y, y ojalá la puedan ver. Eh, es larga, o sea. También lo otro, ojo, dura los capítulos 45 minutos o no 8. Así que igual te la puedes ver en unos dos días, pero yo me demoré más. Pero para mí es por la carga emocional. Porque yo creo que parte de que no llorara era que paraba. Porque si yo lo veía como en maratón, jodía. Entonces hacía o sea, que al parar un día como que me bajaran los niveles de emoción. Entonces ese es mi consejo. Si no quiere llorar tanto, véala de a poco. Si quiere llorar mucho, maratonela pero en fin, esa es mi, esa es mi evaluación ahí de quería, ¿cuántos corazones le das tú y por qué?
1: bueno, primero te quería contar que yo me la vi en un día y medio ay, me quedé hasta las 2 de la mañana viéndolas, ya, pero bueno, en fin eh, yo le doy 5 corazones totalmente Cinco corazones, no, es que a mí me encantó, me encantó desde la vida, y, no haya... y no porque me haga llorar, porque ya todos van a decir, ah, que a la IDA le gusta, si no la hace llorar no le gusta, no, no es porque me haga llorar, sino porque realmente eh, me transmitieron todos los sentimientos, uh -huh. todos los sentimientos, y, y hablan temas así como súper eh, importantes en la vida, te da te da a entender de que por mucho que uno quiera hacer una cosa, a veces, el, como dice la canción, los caminos de la vida no son los que yo esperaba, mm. no son los que yo quería. No son los que imaginaba. Eh, entonces sí, pues pasa, pasa. Y es la vida misma, esta serie sin tanto... Eh, no sé, pues brillito como lo vimos en, en, en otros capítulos pasados tanta ilusión, a lo mejor tanto fa tanta falsedad en el, en el enamoramiento, en el, en el vivieron juntos y felices para siempre y cosas así, sino que es más la vida misma y aún así es bonito, ¿cachai? Mm. Entonces eso a mí fue lo que me, me cautivó. Aparte los actores, como te digo, súper bien. El momento crucial para mí fue cuando ella se encierra en el baño a llorar desgarradamente mm. y se tapa la boca para que no la escuchen llorar. ay que no estaba ahí? Mm. O sea, yo por lo menos me he pegado esos llantos así, así. Entonces me, me, me sentí como súper identificada y ahí no, ya, ya, ya lloraba, pero a poco tendido. <risa> <risa> Así que Napo, en resumen, cinco corazones tú, cinco corazones yo, eh, se lleva la calificación máxima en este podcast y aplausos.
0: Aplausos y ojalá puedan eh, ver eh, from scratch o desde cero por next. Y así es Crazy Lover estamos llegando una vez más al final, les agradecemos por escuchar este capítulo, los invitamos si aún no lo han hecho como siempre a seguirnos en redes sociales ojalá calificarnos en Spotify o el servicio de streaming en donde nos escuchen, a dejarnos su comentario sobre esta serie y todas las otras series que hemos estado eh, comentando series y películas, eh, ya saben en crazystupidpodcast.com Canal de YouTube, página web, ya lo saben, yo creo que eso de memoria, eh, pero eh, la invitación siempre está. Y dicho esto, eh, quería como sacudir un poco el tema de la emoción, porque volvimos, no sé, volvimos media densa idea, ¿no? pensaba que hemos estado bien de las profundidades, porque Sweet November fue como intensa, este capítulo oh, yo lo amé, sí. pero ha sido intenso. Entonces mm. yo creo que ya es tiempo de sacudirnos un poquitito, y de despeinarnos un poquitito y de ir por algo más light, pero no necesariamente menos importante, porque debo decir sí. que es una de mis películas favoritas de la vida. Ahí de querida, que vamos a estar revisando la próxima semana?
1: La próxima semana, Crazy Lover, vamos a estar eh, revisando encantada, ah, uh -huh. ah. porque nosotros vamos a estar sacando episodio el jueves 17 y el viernes 18, sexto estrena la segunda parte, después como de 15 años que salió la primera, eh, desencantada. Vamos es a de estar estrenando desencantada, que se llama esta vez. Así que nada, nosotros dijimos, o hacemos ahora esta película o no lo hacemos nunca. Uh -huh. Así que dijimos, ya, el jueves vamos a sacar esta película, entonces, y como una de las películas fa favoritas de la Majo, dijimos, ya démosle. Así que nada, pues vamos a estar ahí eh, hablando de este gran personaje que hizo Amy Adams. Y vaya, y vaya a
0: decir Isla Fischer de KT, Amy Adams. Que
1: hizo Amy Adams y, y el guapo galán eh, que a la majo le encanta. Patrick Dempsey. Sí. Doctor McDreaming o Patrick Dempsey, como quieran. Sí que es el Dr. McDreaming, si él lo conoce, yo creo que la mayoría ya lo conoce como... En ese tiempo era... Sí, hasta sí, 2007. ¿No? ¿Sí? Ya era... Hasta
0: 2007 ah, Chris ya. Anatomy partió
1: en 2005. Hace un papel ahí maravilloso que nos cuestiona todo este mundo de los brillitos, las princesas, el amor espontáneo. Así que nada, ahí vamos a estar comentando. Crazy Lovers, así que si quieren escuchar nuestras pelas de cable con esa película no se pierda el próximo episodio así
0: es, ¿qué pasaría cuando una princesa Disney llega a la realidad en Nueva York? lo que vamos a estar cifrando la próxima semana está disponible en Disney Plus la que vamos a estar revisando como dijo la idea, es la 1, así que esa ya está pueden ir a verla cuando quieran y eh, luego vamos a ver la antesala de la 2 que se estrena el 18 de noviembre dicho esto, y de querida un besito gigante para ti eh, buen viaje, ella nos va a contar para dónde vas, así que las maletas y todo, prepárate y en el próximo capítulo nos cuentas de dónde, de dónde vas a estar y a los Crazy Lovers les deseamos una feliz semana un besito gigante, que estén súper bien
1: besitos, chau 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 si te gustó este podcast, recuerda seguirnos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast